0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, edição número 22, e edição especial Star Wars. Ah, tão esperada, tão pedida, tão solicitada pelos nossos ouvintes, edição especial só sobre Star Wars. Nós vamos falar aí sobre todos os filmes, né? Aproveitando. Aproveitando assim, né, a desculpa que o Lucas usou para relançar o episódio 1 um cinema, né? Aproveitando aí o formato 3D então também nós vamos usar isso como desculpa para fazer um podcast sobre Star Wars né? vamos aproveitar aí a ocasião nessa edição do podcast Cinema em Cena participamos eu, Renato Silveira editor do Cinema em Cena nosso time de redatores Túlio Dias, Heitor Valadão, Larissa Padron e também temos um representante do Conselho de Edade em Minas Gerais Sávio Lima muito obrigado Sávio pela presença mais uma vez aqui no nosso podcast e nós também ainda temos aqui um integrante do elenco de Star Wars né, aproveitando aí o relançamento de Ameaça Fantasma agora em 3D né, está aqui conosco ele o personagem mais querido dos fãs de Star Wars Jajar Binks Jajar Binks Pessoal, antes de nós começarmos o nosso debate sobre Star Wars Vamos ler primeiro mensagens dos nossos queridos ouvintes Começamos aqui com uma mensagem muito bonitinha né? Nós temos aqui o Isaac Elias Ele que tem 10 anos de idade E é um ouvinte do podcast Bacana, né?
1: dos nossos ouvintes
0: Ele diz aqui, ó Eu queria pedir que no próximo podcast vocês falem Se existe a chance de ter Sherlock Holmes 3 eu só tenho 10 anos, mas amo o filme e ouço todos os podcasts. Com certeza, né, Isaac? Acho que o Robert Downey Jr. Ele esteve aqui no Brasil recentemente para divulgar o segundo filme. E ele falou, lá no Rio de Janeiro, você pode até olhar no Cinema em Cena, na página do Sherlock Holmes 2. Ele falou que o roteiro já está sendo produzido, né? já está sendo escrito. Então, acredito que, como o segundo filme fez um bom, uma boa bilheteria, né? se garante aí, acho que a realização do terceiro filme, não sabemos ainda a previsão né quando que será lançado, mas se você quer fã aí do Sherlock Holmes pode esperar que vai ter o terceiro sim tá bom? Continua lendo Cinema e Cena pra você saber as novidades, então quando tiver alguma notícia aí da, de quando que vai começar a ser filmado quem que vai participar do filme nós vamos dar lá em primeira mão tá bom Isaac? Valeu demais pela sua audiência aqui no podcast e desculpe
2: pelos palavrões, tá?
0: Eu aposto que ele fala palavrão também A mãe dele que não pode saber Escuta o podcast escondido Viu Isaac Temos aqui agora o João Luiz, o João Luiz Que foi o que sugeriu né? Deu a sugestão do podcast anterior Sobre as refilmagens Ele mandou um e-mail pra gente Surpreso que a gente acatou né, A sugestão dele Ele fala que ficou honrado E que ficou bastante feliz com o tema Vou ler aqui a mensagem dele ó. Parabéns por terem conseguido administrar com a mesma qualidade de sempre o último podcast. Eu não perco nenhuma edição. A propósito, vocês leram meu e-mail, mas não comentaram o que acharam da refilmagem do Chacal, pô. Como assim? É mesmo, a gente falou e não comentou, né? A gente falou cês, assim, não falou Vocês curtem,
1: o, eu gosto curtem mais, mais a refilmagem? Eu,
2: eu não vi o original, né? Mas, pô... Bruce Willis e o Richard Guilherme.
1: É porque, Foda, teoricamente, o, o assunto do podcast era quando a refilmagem é melhor. É melhor, né? E o Chacal, não sei, assim, muita gente gosta da refilmagem, mas achar melhor do que o Dia do Chacal é complicado. E a gente é. teve reclamações, por exemplo, na página do podcast sobre a Hora do Espanto. Mas a Hora do Espanto, o original é genial, cara. Aham. A refilmagem empalidece, sinto muito.
0: É. E o João lembrou aqui no e-mail também que tem o Carlos, né? Que é a minissérie dirigida pelo Oliveira Assayas e que é uma minissérie que tem a versão também em longa-metragem, né? É uma minissérie acho que de 4, 5 horas, se é, não sou É, na verdade. Engano,
1: não, mas isso foi o caso mais que passou
0: em Cannes, né? Depois foi lançado. É. Existe em
1: DVD e Blu-ray da Criterion. Isso, Mas a aqui a no Brasil original. eu não sei se é... saiu. Não, é porque ele foi... é, assim, ele foi feito o projeto começou como o Ministério de Televisão. Foi lançada uma versão cinematográfica, vamos dizer aí, de 4 horas, não sei, 5 horas, uma é, coisa uma assim. Uma coisa assim. E em alguns países ela foi exibida como uma, uma, uma série mesmo. Mas então ela acaba não sendo uma refilmagem nem nada, é só uma montagem diferente. É. Bacana, João, valeu. E ele citou
0: aqui também o Insônia, do Christopher Nolan, que também é uma refilmagem. Mas esse eu não, eu não conheço o original, então eu não posso opinar se ficou melhor ou não, mas valeu valeu João pela mensagem seguimos aqui agora com o Cândido Barbosa ele diz aqui pessoal parabéns pelo podcast 21 quanto às refilmagens considero que raramente são melhores que os, os originais, principalmente quando se trata de um filme estrangeiro, deixa ela entrar por exemplo, é muito melhor que a versão americana, eu não consigo entender como o Túlio prefere a versão Yankee Pois é exatamente pelo fato de o filme ser mais seco e frio que ele consegue ser tão realista e assim muito mais assustador. E mesmo quanto ao bullying, prefiro a forma discreta tratada pelo original.
2: Ah, cara, eu, eu preciso rever o, o sueco pra poder opinar, mas o, o norte-americano me surpreendeu muito positivamente. Uhum. Aquela coisa de assistir, eu fui com pedra na mão, assim, ah, deve ser uma porcaria. Porra, gostei demais. É. Assim.
0: Não, eu gosto. Eu gosto também, mas eu prefiro o original. É, ele lembra que também esse aqui tá, me pegou de surpresa também ele diz aqui, ó outra refilmagem muito boa é o filme alemão A Onda que é uma regravação do filme americano homônimo The Wave, pouco conhecido inclusive recomendei o filme alemão para uma amiga e fiquei surpreso quando ela disse que tinha assistido quando criança disse que ela deveria estar se confundindo pois o filme era de 2008 e então ela mencionou ela me contou a história toda do filme, era idêntico, tratava-se de um daqueles filmes feitos para a televisão de 1981 e se baseava em uma história real ocorrida em uma escola da Califórnia esse aqui realmente, cara, eu não fazia ideia que é bacana esse, A Onda é um filme até legal, e eu dei uma pesquisada aqui, esse The Wave de 81 é com o Bruce Davidson o senador Kelly do X-Men o filme, o filme é pequenininho tem 44 minutos só coisa pra televisão mesmo e inclusive ganhou um prêmio Emmy da categoria na época mas acho que não existe aqui no Brasil, né? Pra você conseguir, assim, DVD, eu acho muito difícil. Mas deve ter sido exibido, né? Algum... Pra menina ter assistido, ela deve ter conseguido ver na televisão, né? É mais
1: provável que tenha, às vezes, no YouTube, alguém disponibilizado, assim. Até por causa é. da, da versão alemã, né? Verdade. Seguindo aqui,
0: temos agora o Leonardo Maran Neiva. Ele diz... Ouvi pela primeira vez o podcast do Cinema e Cena esta semana e gostei bastante. Andei pensando também em algumas questões sobre remakes. Acredito que uma refilmagem precisa trazer elementos diferentes para a história, em comparação com a original. Pensando em um caso que vocês mesmos citaram, adoro tanto o Scarface de 1932 quanto o de 1983. Embora os dois tratem de assuntos próximos, a ascensão e queda de um gangster nos Estados Unidos, enxergo como filmes completamente diferentes, com ambientações bastante características em cada um deles e com histórias e personagens cativantes. Já cheguei inclusive a aprender mais para a versão antiga, mas uma revisitada ao do De Palma balanceou tudo de novo. Também acho que se a refilmagem quiser seguir a risca a forma do original, ela precisa ser muito superior a ele para ser considerada melhor. Assisti recentemente ao Deixe-me Entrar e achei o filme tão próximo da versão do Alfredson que não consegui considerá-lo melhor ou mesmo equivalente a ele, simplesmente porque não foi o primeiro a ser lançado. O mesmo não aconteceu com o Millennium, do David Fincher, em que se sente claramente uma mão mais firme e autoral se comparado ao filme sueco, que era algo totalmente genérico. Acredito que a conclusão é que um filme não pode se contentar em ser apenas cópia de uma produção anterior, um remake, seja para renovar a proposta de um filme ou não, precisa ter algo a mais, diferente, mesmo que para se igualar à sua fonte de inspiração. Afinal, uma fotocopiadora não produz obras-primas. Verdade, né? Apoiado. Concordo demais com você, Leonardo. Em relação ao milênio, é isso mesmo. A versão sueca é bem genérica. Temos aqui agora o Gustavo Dornas. Gustavo Dornas, que é um leitor das antigas aí do cinema em cena. O meu gosto pelas refumagens vem pelo fato de que podemos ter Outra visão do filme original Ele acaba sendo uma impressão da época Que está sendo feito Daí quando comparamos obras que partilham Uma premissa única isso fica bem mais evidente As inúmeras refilmagens de invasores de corpos Mostram isso O Pablo já comentou sobre esses filmes no podcast Outro exemplo interessante é 11 Homens e um Segredo A versão dos anos 60 com o Red Pack Tem um final bem diferente Mostrando que o crime não compensa Enquanto a refilmagem dá um certo glamour ao crime Dando espaço aos anti-heróis em moda atualmente Bem verdade, viu Gustavo Outro que ele menciona aqui ó, Um filme em que os ladrões se dessem bem Provavelmente não seria aceito nos anos 60 É isso aí, sobre 11 homens o segredo ainda uma reformagem que eu gosto muito e me surpreendeu na época é Madrugada dos Mortos, superior a Despertar dos Mortos e com o mérito de ajudar a difundir uma nova concepção de zumbis, o zumbi maratonista. Aí, aí eu, gostava, aí eu discordo, cara.
1: Eu também, eu gosto eu acho muito. Mesmo, cara, o zumbi correndo. É. Mas eu, eu gosto muito é. do, do Madrugada dos Mortos, do Zack Snyder, mas não, eu gosto melhor eu é melhor do que o Despertar dos Mortos.
0: Esse aí, esse é um dos casos específicos que eu mencionei no podcast, né, que não tem como, mesmo o Madrugada dos Mortos sendo tecnicamente superior, né? Os zumbis, tirando o maratonista, mas os zumbis são, né? A maquiagem, os efeitos e especiais e tudo são melhores, né? São bem mais trabalhados, tem mais tecnologia pra fazer isso, é, a própria fotografia do filme, enfim. O Romero fez o filme, né, cara? Com os recursos que ele tinha, é filme independente pra caramba, é né? É. Então, mas a ideia é original do cara, sabe? Por mais que o conceito é o mesmo, é, né? De usar então, o shopping todas as center boas ideias e tal. Do, é. do, do, do filme do Snyder já
1: estão lá no Romero, é, de forma diferente. É.
0: Então, assim, eu gosto também do, do, do madrugada, mas, cara, despertar, né? É, eu gosto é muito clássico, de madrugada
1: também, mas despertar é, é, um, é um clássico.
0: E ele, ele cita aqui também por último Dragão Vermelho. Ele fala que é uma refilmagem justificada superior ao original. Que a primeira versão é praticamente um telefilme e não tinha muita ligação com o Silêncio dos Inocentes.
1: Praticamente não. É um telefilme. É. Michael Mann fez para é. televisão o Manhunter. Man Mas eu gosto. Eu, eu gosto, gosto também. também. Mas eu entendo por que refazerem, né? Assim, é,
0: eles refizeram justamente para
1: ligar é, o Silêncio é, dos pra Inocentes ao é, é, Mas, Mas eu
0: é gosto muito, Inclusive, eu gosto muito do é, Brian Cox no filme. Sim, né? sim. O Hannibal Lecter quase não aparece, né? No, é. no do Michael May. Ele é. Acho que aparece na prisão só uma hora que o detetive vai lá conversar com ele, né? Uhum. E é isso. Aí na refilmagem tem uma coisa, né? Eles exploram é, mais o, da o, trama. o Hannibal. Verdade. Valeu, Gustavo, pela mensagem. E aqui temos agora o Micael Pinheiro Neves Silva. Olá, amigos do Cinema e Cena, não escrevo muito, mas acompanho o podcast religiosamente. Vocês estão de parabéns. As discussões são de alto nível, as dicas sobre filmes são preciosas, sem falar das piadas. Ou seja, posso dizer que o podcast está se tornando uma das minhas sessões mais preferidas no site. Sobre o tema do último programa, me peguei pensando em como o cinema difere do teatro nesse particular, né? nessa questão de refazer as histórias, recontar as histórias. As peças de teatro são encenadas e reencenadas, adaptadas e readaptadas, sempre por pessoas diferentes e ao longo dos anos. É desejável que diretores e atores imprimam suas marcas, suas visões. O espectador quer ser surpreendido ao ver uma peça que já conhece. No cinema é totalmente o contrário. Quando se tem um filme muito querido, o fã não quer ouvir falar em refilmagens, readaptações ou reimaginações. Por isso, o tema é tão polêmico entre os cinéfilos. O fã simplesmente quer que a obra, objeto de sua admiração, permaneça intacta. Entretanto, algumas vezes ocorre o contrário e acho que foi justamente aí que o programa da semana passada elevou a discussão para outro patamar. Existem casos em que a refilmagem acaba superando a original ou porque são melhores ou porque tiveram maior repercussão. No meu caso, vi alguns filmes que não sabia que eram refilmagens e me são tão caros que eu tenho receio de ver os originais. É o caso do Scarface, Cabo do Medo, Ocean Eleven e Os Infiltrados. O Cabo do Medo também a gente não mencionou, né? Que é, é a refilmagem. Eu acho que a
1: gente só mencionou, assim, por alto. Não, eu a acho que não. A não
0: a gente acho que esse a gente passou batido fora. mesmo. Você
1: conversou comigo, dele. O que? É, Cabo do Medo, Porra, eu, eu gosto muito das duas versões, mas é, realmente é do Scorsese. Scorsese, cara, é foda. Eu é, acho que eu gosto mais eu pessoalmente, também, assim. também. do Scorsese, mas...
0: PS do Mikael gostaria de ouvir um dia a história de cada um de vocês quanto a cinefilia, sobre como e quando foi que vocês passaram a amar o cinema quais foram os filmes, artistas, etc que atraíram vocês para desenvolver esse vício ou hobby e o que cada um fez para se aprofundar, acho que seria muito legal de ouvir, pois nós, leitores e ouvintes, estamos conhecendo vocês cada vez mais, mas falta esse background que nos desperta
1: curiosidade é, aos
0: pouquinhos pouquinho a gente vai falando, né? Continua Sim. escutando o podcast que vocês vão conhecendo. A gente a gente faz
1: um podcast Cinema em Cena, é. exatamente sobre o Cinema é. em Cena, conta a história do, do...
0: edição especial é, Cinema. E nós vamos precisar
1: <risos> do Pablo aqui para contar da história <risos> dele também, mas
0: é, mas é, né? A gente vai é, é falando algumas coisinhas, né? Né? A gente pode
1: fazer. Se Debutar, é, é, nosso, nosso de é, debutantes. É...
0: Em outubro o Cinema em Cena faz 15 anos, verdade. quem sabe, né?
1: Teremos
2: festa teremos baile
0: e por fim temos aqui o Daniel Trovo Daniel Trovo diz aqui obrigado por vocês existirem de nada
1: minha mãe, Não, <risos> minha mãe fica tocada com você
0: <risos> achar cinéfilos hoje em dia é coisa rara gostaria de pontuar alguns remakes que julgo interessante comentar aqui com vocês Evil Dead 2 é a refilmagem de Evil Dead do mesmo Sam Raimi vocês falaram
1: bastante sobre terror é verdade né é, é mais ou menos. o problema é. é que é esse, né? Assim, ah, ele é. refez o filme praticamente, mas teoricamente ainda é, é uma continuação. É. O negócio é que ele. É muito parecido, né? É. A história é quase a mesma. Não, é... né? A o história é... é a mesma. É. é praticamente
0: igual. É. O Christopher Nolan refilmou norueguês Insônia, né? A gente comentou agora mesmo. É, a Última Esperança da Terra foi refilmado no Eu Sou a Lenda. Todos os filmes do Shot Heston vão ser refilmados? Pergunta Daniel. <risos> É, realmente, né, Eu Sou a Lenda ele tem é Porque Eu Sou a Lenda também é... é o mesmo, mesmo É o mesmo caso, conto, é... né é, é, baseado é baseado no mesmo no, conto, no, né? no, no conto E também aqui ele cita o Sempre ao Seu Lado Filme do, do cachorro, né uhum. Com Richard Gear, do Lassie Hallstrom Que é uma refilmagem do japonês Que chama Hachiko, Hachiko Que eu não assisti, mas que é considerado Um, um clássico, né Mas é, ele é bem, é cult, né
3: eu só achei engraçado o filme do cachorro, porque é verdade, não é o
0: Richard Gere, é importante ali o cachorro. Não, é, tem ponto de vista do cachorro esse filme. E ele cita aqui por último Enigma do Outro Mundo, versão de 2011 que é uma homenagem ao filme do John Carpenter. É mais ou menos, não chega a ser refilmagem nesse caso, né? É uma prequel é. Um né?
1: é. Ele mostra é. o que aconteceu com os pesquisadores noruegueses que são encontrados, né? O acampamento é. deles no filme de John Carpenter.
0: E por último, ele diz aqui o Solaris, do Steven Soderbergh. Que é, também isso esse é... é meio polêmico, né? Você falar que é melhor do que o do Tarkovsky, né? Beleza, o Daniel tá falando aqui que vai ouvir os outros 20 programas agora. <risos> o primeiro que ele escutou foi das refilmagens beleza Daniel, valeu pela mensagem galera, depois do debate depois da Patrulha Sinéfono, nós lemos mais mensagens aqui que vocês enviaram, tá bom? pessoal chegou a hora do diálogo misterioso vamos dar a resposta do desafio da edição passada era do filme como se fosse a primeira vez né? com Adam Sandler teve gente que mandou com a resposta errada é difícil isso acontecer né a gente pessoas mandarem e-mail com a resposta incorreta mas dessa vez teve sinal de que o diálogo não estava tão fácil assim mas mesmo assim teve muita gente que participou é, antes de dar o resultado nós vamos escutar o diálogo
3: Note Doug, protein
0: E o primeiro ouvinte que mandou a resposta correta para o nosso e-mail foi o Renato Sabado. Renato Sabado que sempre participa do nosso podcast, né? Que Dessa já, vez. Ele já facilitou. influenciou
1: uma vez, e aí, meu irmão, cadê você também?
0: É, ele já deu sugestão lá para a coluna Leitor. Parabéns, Renato, Xará. Você vai ganhar aí, então, a cópia do, do livro, né? Os Descendentes. E o prêmio desta edição é novamente um exemplar do livro Os Descendentes, uma cortesia da editora Objetiva, né? Fazer uma parceria com o Cinema e Cena então quem mandar a resposta correta para o nosso e-mail cinema.com.br fatura então Livros Descendentes que é onde o filme do estrelado aí pelo George Clooney dirigido pelo Alexander Payne de Carlos Oscar é baseado deixa eu dar aqui a classificação do Diálogo Misterioso da edição 21 depois do Renato Sabado que foi o grande vencedor mandaram aqui a resposta correta nesta ordem o Elcio Moreira Júnior, Rafael Paladino, Cândido Barbosa, Ricardo Oliveira, Lucas Silva de Oliveira, Lucas Alves, Rafael Bezerra, Ueli Francis, Denis da Nóbrega Araújo, Carlos Anela, Emílio Eiji Amani, Giuliano Olivar, Oliva. <risos> Vitor Campos, Rodolfo Gomes Pereira, Lucas Paio, Fabrício Pudoca Roveri, o Roberto Ruiz e o Fernando Crispim
2: imagina se o Lucas Pai tivesse ganhado, ganhar, ter que mandar um negócio lá
0: a China hein? <risos> então galera obrigado aí por todos vocês terem participado do Diálogo Misterioso quem não acertou ainda preste bastante atenção nesta edição e a hora que você escutar o diálogo não perca tempo mande, corre pro, pro seu e-mail e manda pra gente a mensagem com a resposta correta boa sorte a todos quem ganhar, quem for mais rápido e mais esperto Ganha.
2: Rápido no gatilho. É com vocês?
0: É, com vocês. <risos> vocês ganham, vai ganhar então o livro Os Descendentes, tá bom? Pessoal, nesta edição o podcast Cinema em Cena presta uma homenagem a Star Wars né, a franquia mais influente que Hollywood já produziu várias vezes imitada e copiada né, mas que até hoje se mantém aí inigualável vamos falar sobre os seis filmes da saga também um pouco sobre o universo expandido vamos começar aqui fazer uma pergunta para vocês por que esse fenômeno de Star Wars? Né? O que que o que, que faz a gente gostar tanto de Star Wars? Eitor, por favor. Você que é o mais sábio da nossa mesa, uh -huh. você, que é o, você que é o mestre Jedi uh -huh. aqui da nossa redação. Nossa, mestre Yoda. É. Nos diga. É, e, é. Ou será o mestre iogurte? <risos> mestre iogurte é a versão do Yoda, no SOS, SOS tem um louco solto um no espaço, assim. né? A paródia do, do Mel Brooks. <risos> e ah, o Eito é o, é o Gelogurte. <risos> <risos> Mas diga aí pra gente. O Gelo tô...
1: não sabe exatamente o que responder. O que, é que Star
0: Wars agora? tem, cara? Que faz a gente cara, né, Star Wars se tornar é uma... essa coisa toda.
1: Star Wars é uma, uma história clássica, assim, né? Aquela coisa da trajetória do herói, do. do né, que até o Joseph Campbell já escreveu perfeitamente ilustrando o, o assunto, teorizando isso aí. Mas coisa que conquistou o público na época do Star Wars é que realmente era, era difícil fazer um filme de ficção científica com bons efeitos com uma boa história e tal e o George Lucas ele foi pioneiro nisso aí, né, assim, claro existem outros filmes né, anteriores até, mas eu acho que nenhum tão bem feito, tão bem bolado toda essa trajetória do herói, todo esse percurso e o uso de tantas influências mundiais até na... na, na... Em termos de visual, essas coisas, como o Star Wars, assim. Eu acho que ele realmente foi pioneiro nesse sentido. E Bobbio ainda é, né? assim, é. Por mais que eu goste também do, do Star Trek, de Senhor dos Anéis, né? Que ainda é antes do Senhor dos Anéis, os livros são anteriores ao. O próprio Star Trek também é anterior, né? É, é a, série, uma série de TV, certeza, né? a série Com certeza. É, todos os dois são, são, são anteriores ao, ao Guerra das Estrelas. Mas o Guerra nas Estrelas tem essa essa coisa meio mágica, né cara no final das contas, você não só tem um, um bom herói ali no Luke Skywalker mas também é a mesma coisa do Senhor dos Anéis, você tem um bom herói no Frodo mas muitas vezes é o, o, o Han Solo que rouba a cena, né, muitas vezes é o Sema ou o, o Aragorn que roubam a cena então, eu acho que é isso, que é a perfeita trajetória do herói ali de uma forma que ninguém esperava né? um filme de ficção científica com, com bons efeitos, boas ideias. A produção do, do Star Wars tem, tem, tem ideias ali que. Ideias simples e extremamente funcionais. Vou chamar aqui agora o nosso
0: convidado, Sávio. Sávio, você que é o Padawan. Você <risos> Sim,
4: coisa que é o Padawan.
0: Cara, o que, que Star Wars tem Cara... que os
4: outros não têm? <risos> Star Wars tem tudo, né, velho? Tem ação, tem drama, tem história de amor, tem tudo. Star Wars. É uma história completa, tanto nos filmes quanto no universo expandido, universo expandido principalmente. Muitas vezes me perguntaram por que esse amor por Star Wars, fanatismo, tudo. Eu sempre respondia do mesmo jeito, eu amo, a história é perfeita, tudo extremamente bem bolado. Às vezes até me perguntam como é que George Lucas conseguiu fazer uma história tão incrível o conselho Jedi que é
0: faz parte dessa imensa né base de fãs de Star Wars se não me engano pelo menos em relação a cinema acho que não há é, uma base de fãs tão grande né quanto a de Star Wars talvez os trackers talvez, cheguem perto assim em termos de quantidade né é, mas cara se, o tanto que você vê é né, de, de influência assim de pessoas que se fantasiam é. né e o tanto que influencia também em outras Obras, né, não só no cinema, mas também na TV, né Simpsons, né, aquela série Dead Seventh Show, né Vários, vários, tem outro desenho também né A Família da Pesada, Família
1: da Pesada. não é isso? Isso Que tem eles, inclusive uma trilogia, eles não é? É, eles, a, a, o Seth é. MacFarlane Refez os três filmes é. né? Exato, originais, então assim, são tantas é Tanta
0: influência e com certeza Isso também é reflexo da base de fãs
1: Né, porque quem faz, tá fazendo ali É porque é
0: fã de Star Wars né? Tem o Kevin Smith, né todo filme dele tem uma referência a Star Wars mais besta que seja o filme e a referência mas sempre tá lá então cara, é realmente impressionante Túlio, por que Star Wars? Então,
2: quando você olha para uma pessoa e você se apaixona por ela geralmente você não sabe o motivo daquilo você simplesmente acorda pensando na pessoa, você dorme pensando na pessoa é o amor, entendeu? Não com acorde e durma pensando em Star Wars. Não faço isso mais, não. Mas acho que é aquela coisa sem explicação. Entendeu? Tem isso que o Heitor falou também da jornada do herói. Acompanhar a jornada, não do Luke, mas do Anakin Skywalker. Dos, da trilogia clássica, como vilão. E depois descobrir que não, ele é o principal, ele é o herói. Cara, isso é lindo, sabe? É... Fora o romance, a gente exclui que o romance é paia, é, <risos> é, Novela das oito, sei lá, cara. Mas acho que é essa coisa mesmo, sem assim, grande... Uma coisa que, básica, assim, pra você chegar e falar Ah, não, é por conta disso, disso e disso. Simplesmente por amar mesmo.
0: O todo de conquista. O todo.
2: É amar a força.
0: <risos> e Larissa, você como a representante feminina aqui do... Você falou que o romance é
3: pai, é o romance entre pai de meia e a nequinha. Entre o é. Han Solo e Leia, eu, acho bem, bem claro. é, eu é. acho bem legal, é. Eu acho bem legal. Bem construído. Um, ah, eu gostaria de deixar outra coisa clara também, que eu acho que é bem óbvio, mas às vezes a gente precisa falar o óbvio que esse programa vai estar tá cheio de spoilers, né? É bom Ah, é, é. isso. Aí, sei, Por favor, né, gente? Vocês Wars. não acham que a gente vai. Se você
1: não viu Star Wars, desliga agora, é. vai assistir Sim, e depois você volta. Depois é. você
3: volta. Porque não tem mas como diga. fazer um especial sem isso.
1: Diga, Larissa.
3: É, eu acho que isso que o Heitor falou é muito Realmente perfeito na saga Star Wars Que é a saga do herói mesmo e Dos dois heróis, né? Tanto Anakin quanto Luke é, Pra falar a verdade, assim, como roteirista o George Lucas me incomoda um pouco
1: Com certeza
3: Mas sabe uma mas, coisa
1: Essa escuta. coisa da, da trajetória do herói Mas eu acho que isso funciona Tão bem na trilogia original Que aí você acaba, né, usando aí essa, essa memória afetiva para trilogia nova, porque honestamente eu não conheço nenhum fã de Star Wars que virou fã pela trilogia
3: nova, não, claro essa é que pela não, original, na claro é verdade. Mas o a trilogia original, ele criou o herói e na trilogia nova ele criou anti-herói, né? Porque o Anakin ele é desde o começo um anti-herói, ele ele nunca foi um Jedi realmente bom, assim, ele sempre gostou de poder, ele sempre foi arrogante e tudo. E a principal influência do Star Wars é realmente a tecnológica, assim. É, é não existe. Até hoje, mesmo nos filmes recentes, você não vê um filme, uma ficção científica, principalmente as que se passam no espaço, tão visualmente bonito, incrível como é, Star Wars.
0: É isso que me chama muita atenção também, o que acho que me conquistou, assim, quando criança, nos filmes, é quanto. Tu que ele é detalhista, né? Os cenários, coisa que você percebe hoje quando você é adulto, quando você começa realmente a reparar nos cenários, como que aquilo tudo é tão bem trabalhado, tão minucioso. E isso eu falo dos filmes antigos, né? Apesar das alterações que o Lucas fez aí ao longo dos anos, nos filmes antigos tem coisas ali que já estavam lá desde '77, né? Em cenário. Então quer dizer, tudo isso, é não só os cenários, mas os figurinos, né? Tudo é feito de uma forma tão verossímil que faz você acreditar que aquele universo existe por mais é, em real que ele já te diz logo de cara né, há muito tempo, na galáxia muito distante, quer dizer, ele, nem ele consegue precisar onde que aquilo está, quando que se passa está né, tão um lugar tão fantasioso né, mas mesmo assim você acredita porque é tudo feito de uma forma verossímil que é o fundamental para um filme de ficção, de fantasia funcionar
2: é, Ontem eu revi a trilogia clássica Uma Nova Esperança me incomodou um pouquinho no começo por conta desse excesso, eu achei que ele carregou muito nos detalhes sabe? foi uma coisa meio, ao invés de deixar lá assim, ele, não, ele resolveu focar naquilo, Como tipo, assim? an, antes de chegar na Mosas Isley uhum. é, os detalhes, assim, de Desde mostrar os nave? bichinhos é, eu acho que ele ah não isso, muito, isso
0: eu cara. já acho que é Exagerado, talvez seja um né? exagero dele é. mas eu falo assim, em termos assim, de, de construção, não, é, com certeza. Né, dos detalhes assim da nave, não, né os, os contrabandistas, robôs. malacos lá
2: são fodas pô. É, cara, se
0: você pensar assim, o próprio, os detalhes do dos robôs, né, do C3PO e do R2D2 que eles estão ali regaçados, né, estão sujos, né, riscados, amassados. Eu tava reparando isso Mas, no, no agora que eu vi em Blu-ray é uma coisa que eu, me passou batida assim das outras vezes que eu vi o filme, que o a lateral da perna do C3PO tá amassada. É curioso isso. Depois, mais pra frente, depois que ele é reformado, né? Então, quantas vezes que o C3PO é reformado hein? nos seis filmes? Né? É, então, quer dizer, quando ele fez aquilo ali, em 77, era a primeira vez que ele estava fazendo. Né? Ele não estava preocupado em fazer assim ah, porque no episódio 3 eles passaram né, por um, um monte de, pela guerra e tudo. E no intervalo entre o 3 e o 4 aconteceu muita coisa. Né, ele não teve preocupação de fazer a ligação quer dizer, desde ali do começo ele já tinha esse, essa preocupação em fazer os detalhes né, mostrar que aquele, aquela, naquela situação ali já estava realmente já tinham passado por muita merda né, para estar naquele estado é, na hora que eles chegam então no deserto então, que aí você realmente na luz, né, você realmente repara o quanto que o, a lata né, do C3PO e do, do R2-D2 está gasta, né é, é, é bastante legal isso que, 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 o, que o Lucas faz. Então, a mitologia toda né, que ele cria é, na série toda, né, os ícones, né, o Darth Vader, o R2-D2, são personagens... É, têm um design muito bonito, né, muito chamativo, bem únicos. Né, é, são diferenciais, talvez, em relação a outras ficções científicas. É, isso tudo, acho que realmente aí chega-se ao conjunto né, que... E o Sábio de Luz, né, cara? O Sábio de Luz é uma criação... Não, é sério. O Sábio de Luz é uma criação que... É um negócio que muita gente gosta de Star Wars por causa do Sábio de Luz, cara. Muita
2: gente é influenciada por isso no próprio <risos> comportamento,
0: né? É. né? Então, assim, é, o... é uma mente muito criativa mesmo, mas parece que ele só... só pensa em Star Wars. Acho que o Lucas gastou tudo, né? Que se a gente for pensar, dos cineastas aí da época dele... É engraçado, porque ele começou com o THX... 11, 38, né? Que é um filme legal, uma ficção científica bem bacana. É, fez depois o American Graffiti, né? Que é uma comédia de adolescentes e tal, que também é divertida. Mas parou, né? Depois que ele descobriu a mina de dinheiro, que foi Star Wars, parou, né?
1: Só, é, só ele, faz isso. Ele fala em entrevistas que ainda vai voltar a fazer filmes experimentais, umas é, coisas
0: que ele mas recentemente fazer no, ele falou que vai aposentar né? da depois da do Hair Tales. É. Que é esse último filme que ele produziu.
1: Ele fala Vamos que ver, quer, né? quer brincar muito agora com com a, com a mídia assim, mas não necessariamente fazer filmes mesmo, uhum. histórias essas coisas. É. Mas ele o ele e o Coppola foram precursores assim na, na, na Califórnia essa coisa de fazer filme experimental com baixo orçamento eles foram precursores na
0: época. É engraçado que o, o, o THX ele tem certos elementos que já são meio que um, meio um prólogo né, dentro que vem no Star Wars, né? tem um personagem lá que se não me engano chama Chewie <risos> o nome do personagem é Chewie é, tem também algumas coisas lá que, que lembram é, certos elementos que depois ele reaproveita no, no Star Wars é, é bem bacana, quem não conhece o THX 1138, vale procurar porque, não só por causa dessas referências né, a Star Wars, mas é porque é um filme realmente legal e que também ele mexeu né ele mexeu quando relançou em DVD ele mexeu e colocou certos, alguns efeitos digitais lá
3: eu acho que ele tem Sônia. Ele fica pensando O que eu vou fazer hoje? Eu vou mexer é. nos meus filmes
0: Ele é eterno e satisfeito Você estava tá falando
3: da semelhança no, no Star Wars Mesmo sendo um filme né, completamente ficção Mas ele tem os elementos que todo filme tem Ele Não só os elementos de ação Mas ele tem os romances e até os personagens né? Eles tem, Ele tem os humanos ali no meio dos androides do, Enfim e mesmo entre os androides existem aquelas relações bem humanas, amizade, isso também causa muito identifica, Da identificação e da verossimilhança Sem Mas é tudo isso feito num universo tão diferente, tão diferente que tu vai até o figurino, assim, dos humanos mesmo. É algo que não é usado em filme nenhum. Assim. É,
0: os próprios mantos Jedi, né? Sim. E a, pô, as roupas da Amidala
3: Poxa. E da é. Leia também. E da Leia também. Até é. quando ela tá pelada, é diferente.
0: <risos> Bom, vamos falar então da nova trilogia. Nova trilogia bem polêmica, né? É aquela história, né? Sempre fica a dúvida se realmente. O Lucas queria... É, já tinha a história toda pronta quando ele fez o primeiro filme, né? Tanto é que tem aquilo. Isso é, isso é comprovado. O primeiro filme, quando saiu, ele não se chamava Uma Nova Esperança, nem se chamava Episódio 4. Era só Star Wars, né? Depois que ele foi... acrescentou o título, né? Fez muito sucesso. Aí ele viu que ele ia ter condições de fazer outros né continuações e tudo. Então enfim, talvez ele já tinha né, um argumento assim, em algum lugar na gaveta dele, né, mais ou menos
1: um esboço do que ele queria contar e tal mas, é, né? comercialmente foi uma jogada de gênio foi. mudar o nome pra episódio 4 ainda. Pra, dúvida, pra ele poder não, falar assim: não, é porque tem uma história antes dessa que é, eu não contei. Fantástico. Honestamente, eu acho que é um papo furado de um tamanho. <risos> essa história de que o Lucas já tinha tudo. É, talvez, é. assim, eu acho que o episódio, né, o 4. Eu acho que ele até podia ter, assim, já uma ideia pro 5 e pro 6. O que, que ele queria fazer caso o filme fizesse sucesso, esse tipo de coisa. Mas a primeira coisa. No, fi é, é, no final da produção O Lucas mesmo fala que morria Tava morrendo de medo do filme ser um fracasso Tanto que tem aquela história dele ir pro Havaí Tirar férias e tal Porque ele não queria nem ver como é que ia ser a recepção do filme Porque ele morria de medo do filme ser um fracasso Então eu já falar assim que ele Já tinha tudo planejado né? E papo furado assim Eu acho que ele fez é. muito bem em deixar muita coisa em aberto é. Tipo o vilão não morre no final uhum. né para poder Continuar a história mas esse papo, esse papo pra mim é tão furado Quanto o Andy e o Larry Wachowski No Matrix também Porque se eles tivessem tudo Já planejado Já era uma trilogia pronta né?
0: tão fuleiros depois do primeiro <risos> mas aqui Star Wars, o Retorno de Jedi de 83 Então até o relançamento Da trilogia original nos cinemas né, O relançamento em 97 Passaram-se aí quantos anos? E aí, né, aquela coisa toda né, Como a base de fãs Continuou alimentando todos esses anos né, O desejo de governo, Star Wars, rever, etc Em 99, finalmente Temos episódio 1 né? Episódio 1 muito aguardado E o mais criticado né. Vamos falar então, gente Da nova trilogia, o que, que deu errado?
4: O que deu certo? <risos> Algumas coisas deram certo. certo,
0: mas vamos falar primeiro O que, que deu errado?
4: Jar Binks para começo, Yipp Anakin, Yipe do
0: Anakin, né? uma
4: coisa assim, tem muita coisa que dá errado, Cogonjin com uma morte assim boa, mas ele e Darth Maul terem morrido não foi bom, não foi nada bom, Darth Maul podia ter continuado, Ótimo os outros vilão. Vilão. é Sim. um vilão bacana, né? ótimo é um assim um estilo dele que sido mais explorado, né? Com certeza. Ele e Boba Fett, né? Os dois.
0: Boba Fett aquilo a coisa, Fett, né, nesses, cara? É. É,
4: ele, ele deu um jeito
0: disse... de inventar o Jungle Fett para mostrar, né, para justificar a existência do Boba Fett na trilogia. O Boba original.
4: Fett psh,
0: não tem é, uma palavra. Não tem, é. Tem aquelas, né? Tá, tá.
1: Que dele! Ai, ai. O George Lucas tem um grave problema na direção de atores. Pra escolher, até que ele não é tão ruim, não. Assim, infelizmente, ele escolheu pro personagem principal dele, que é o Anakin Skywalker, né? assim, o Hayden Christensen e o Jake Lloyd, são péssimas escolhas. É. Né? Mas pelo menos, né, tem Liam Neeson, Neil McGregor, né, pode são excelentes atores. O problema é que o George Lucas não tem paciência pra dirigir ator. O George Lucas é um diretor de, de, de edição, de efeito visual, esse tipo de coisa Para dirigir ator, é até piada entre os atores do filme Que a única coisa, a direção que o George Lucas dava era faster Faster and more intense, né? mais rápido e mais intenso Então era isso, as, as cenas, os diálogos não respiram É simplesmente, ele aponta a câmera, é fala sua fala aí Falou, é. agora você, falou pronto, acabou, sabe, assim, não tem tempo e espaço para emoção nenhuma, assim, realmente passar. Então, existe esse grande problema. Por mais que você tenha grandes atores, às vezes, nos papéis, eles são muito mal aproveitados, né? E o povo malha muito o Heidi Christensen, ele realmente é um ator
0: muito limitado, é. mas ele fez um filme depois que chama O Preço da Verdade. Acho que é O
1: Preço de Uma Verdade. O preço de
0: Uma Verdade. É é Shattered, Glass. Shattered Glass. Cara, que é um filme que ele tá surpreendente. É. Principalmente porque a gente viu ele nos episódios 2 e 3 primeiro. Uhum. Mas não é que ele tá, faz uma interpretação maravilhosa, mas ele tá competente é, pela né Ele não é
1: um. Ele não é um porque... péssimo ator, ele é, é um péssimo ator no papel de Anakin Skywalker. É. O manequim muito, talvez, Skywalker por isso, porque o falo? Lucas
0: não sabe dirigir atores, não. né? E já no outro filme, que é do Billy Ray, ele já é um diretor não, que. Ah, é...
1: muito. No, no próprio Jumper, consegue. que é um filme medíocre, é, mas o Lima faz né? consegue parte fazer dele.
0: alguma coisa melhor, né? mas é isso, né? até os, os atores bons, né, do, do elenco da nova trilogia, eles não tão grandes coisas, você vê a Natalie Postman, cara ela parece que ela tá fazendo força para atuar mal né, no... não, não tem no, nenhum dos três episódios você fala assim, ah, ela tá bem, é realmente isso que você falou, parece que ela tá só falando o que tá no roteiro, tá só lendo as falas não tem emoção nenhuma né, e ela é assim, eu sou todo mundo sabe que, que eu sou fã dela e tudo, mas... Eu sou o primeiro a dizer que ela é uma atriz limitada Ela não é uma grande atriz né? Ela fez realmente dois filmes que ela se supera Que é o Closer e o Cisne Negro Mas, cara No Star Wars, pelo amor de Deus né? O Ian McGregor também Você vê que ele tá assim, As coisas boas que, que tem do Obi-Wan dele É coisa que ele que Colocou no personagem né? Nada que eu duvido que o George Lucas Influenciou ele. Sabe coisa? uma
1: coisa que ninguém me explica por que, que a Natalie Portman perde aquele sotaque dela do primeiro filme? <risos> quando ela tá falando com a atriz, ela fala bem você, o tempo todo. E depois Mas ela perde enquanto isso. Mas quando ela
0: tá de, de rainha? É. Ali acho que é porque ela realmente faz uma voz diferente. Eles faz uma alteração pra diferenciar é ela da de rainha pra. É, de rainha pra, é, pra, pra
1: escrava, pra de lá, aquela vida. Só que de, depois ela continua sendo a rainha das coisas e ela não fala mais desse jeito. Ela que, fica... Inclusive. Tá, mas ela não fala mais desse jeito, assim. É engraçado ela... que... É igual no Príncipe da Pérsia, todo mundo ter sotaque britânico,
0: <risos> sabe? Não <risos> é. sentido. É. Não, isso em relação a sotaque é inexplicável também, se você for considerar o Anakin. Depois que ele vira o Darth Vader, ainda no episódio 3, ele já começa a falar com a voz do, <risos> do James Earl Jones. Né? Com o sotaque britânico ainda, que é o mais bizarro. Mas assim, isso aí eu acho que já é a gente... Pegar em questões muito pequenas, assim é Porque, né, lógico que se colocasse O Darth Vader ali no episódio 3 falando com outra voz Então eu pensei, ah, esse não é o Darth Vader Eu quero ouvir a voz do Darth Vader Esperei três filmes pra ver o Darth Vader, porra
2: o... Isso é o que né? não deu certo também, definitivamente, né? Esse...
0: É, isso é também é uma coisa não. que não deu certo. É o não do Darth é. Vader. Enfim, né?
2: mas você tá falando do Will McGregor, acho que as coisas boas do papel dele são as coisas que ele puxou do Alec Guinness. Ah, é, sim. A forma dele falar.
0: Exato. Cara. No episódio 2, principalmente, né? Até a risadinha do, do Alec Guinness ele, ah. ele da, faz. Na hora hein? que o
2: Anakin né, perde o sabre de luz. Aí ele chega pra Naki e fala: Essa arma é sua vida, não perca. Cara, é o Alec Guinness.
0: Cara. É, ele já realmente começa a até homenagear o Alec Guinness ali, né? No o... 3, então, tá bem parecido com a Barba e tudo.
3: O que eu acho engraçado é que eu nunca achei o Evan McGregor um ator excelente, assim. Eu acho ele bom, mas nunca achei ele, ele um ator é, excelente. É um
1: ator bom, é,
0: E eu não
3: esperava que, ele visse, que eu visse ele um bom ator, justamente ele está onde ninguém é <risos> um bom
1: ator. Ah, mas é isso, você faz um pouquinho ali é, no meio daquele um monte nossa, de gente mal dirigida, é ele fica massa <risos> E o que, é, o que é melhor ainda, que mostra que o uma McGregor pelo menos esforçado ele é Porque ele fala que no, te, no episódio 3, ele já tava de saco cheio de Star Wars Que ele não queria mais saber, só que ele só fez porque ele era contratualmente obrigado Porque ele já tava puto, não queria nem ele ver mais Ele disse que só
0: topou por causa da infância, né, porque ele gostava é. dos filmes, é. ele só topou fazer por isso uma coisa que eu acho que não deu certo e talvez seja o que tenha prejudicado mais, principalmente episódio 1, é que ele explora muito pouco a... o que ele construiu no, na trilogia original. Né? Tá, tudo bem, você tem que entender que ele está querendo contar uma outra história, totalmente diferente. Né? É, é antes de Darth Vader, ele está mostrando outros planetas, outras culturas ali dentro do universo Star Wars mas o que você tem no episódio 1 um, que te remete a, a trilogia original é só o R2-D2 e o Sábio de Luz praticamente, né, e o Imperador né, vamos dizer, que ainda não é Imperador, né, o Darth Sidious mas o resto, cara, é tudo muito diferente então acho que os fãs não gostaram talvez tenham feito vários ressalvos ao filme é, e ficaram decepcionados por isso, porque não parecia Star Wars que eles se acostumaram a ver durante tantos anos, né Aí, já no episódio 2 e no 3, no 2 ele já começa a entrar muito mais né, nessa coisa da, da mitologia, né? Aproveitar elementos que tem a trilogia original, como a Estrela da Morte, né? Já começa a fazer referências ali e no episódio 3 ele entra de cabeça nisso, né? Ele já se sente até muito mais na obrigação de fazer o link né, entre as duas trilogias do que em responder realmente questões que ficaram no ar, né?
1: dando um, um pouquinho de crédito pro George Lucas, mas só um pouquinhozinho de nada, mas sabe, eu acho que um, um, assim, um grande problema do filme é aquela coisa assim, a partir do momento que a gente viu a trilogia original é, como tudo é mencionado, né? isso eu acho uma coisa muito legal né? na trilogia original ele não faz flashback de nada tudo é simplesmente mencionado e a gente vê as consequências dessas coisas, né? Que, principalmente as, tudo que o Obi-Wan conta. Então a gente já imagina aquela história. Cada um tem a sua versão da história, né? Assim, do que, que aconteceu. E chega na hora que ele vai contar aquela história que a gente só tem na nossa imaginação, que é perfeita na nossa imaginação, né? platonismo aí, até que o Tudo estava falando antes da, dessa coisa de, de amar uma coisa por que você ama e tal. É isso, de repente aí você vê aquilo ali personificado e aquilo ali não atende à expectativa, verdade, né? Verdade, verdade. Então, e principalmente porque o George Lucas não é um grande diretor. Ele, ele é não, uma não cabeça. É. É. Ele, isso assim, o cara, a importância do cara pro cinema americano é inigualável. Mas, como diretor mesmo, ele é medíocre. Eu acredito,
0: que... cara, Tem talvez as melhores cenas
1: assim, dos filmes nem foi
0: ele que dirigiu do episódio 2, principalmente as cenas de guerra lá de batalha, uhum. isso ali foi o cara o animador que fez lá, <risos> ele só aprovou, igual a gente vê nos extras no, nos DVDs, né, ele faz aquelas reuniões com o pessoal que faz o, a arte conceitual o Jorge Lucas só chega lá com o carimbinho vai, aprovei, gostei, não gostei, <risos> gostei gostei, não gostei é.
4: se bobear ele foi tem até
0: isso, cara pra isso também, é, né? realmente, eu acho que como Por diretor, na... você sabe que é ele que fez, você é. vê que assim tá, ok, mas tanto é que o Império Contra-Ataca, que é considerado o melhor, foi pois ele que é. fez. ele já ia falar escreveu. assim, deixando, deixando,
1: deixando pro o assunto, de... é, já mas ia de deixar entrar, mas, é. pra, pra, mais para frente, mas o Império Contra-Ataca é o melhor filme da série, não, não é dele. É. O Reitor
2: falou essa coisa da gente imaginar as coisas e o, a trilogia nova ter destruído muitas coisas. Vocês gostaram da forma que foi abordada a Guerra dos Clones?
0: Eu, particularmente, nunca... Parei assim, para imaginar como que aconteceria A guerra dos clones Mas eu achei que ficou legal, eu gosto Eu gosto é, Principalmente o uso né, que ele faz do, Dos capacetes, né, do exército para depois mostrar De onde que saíram os Stormtroopers né. E tem umas coisas legais também que ele faz Que é Brincadeira, assim, que ele tá fazendo é Porque tem o lance do, do Stormtrooper Que bate a cabeça na porta né, No, no episódio 4 ou no 5 No e no episódio 2 Ou no 3, se eu não me engano Tem uma hora que, que ele fez propositalmente Um dos clone troopers bater a cabeça Em algum lugar, que é como se fosse uma falha genética Que foi passando De clone para clone né? Então tem umas coisas legais assim, Mas eu acho bacana o, A forma como a guerra, as guerras clônicas né, São resolvidas ali como que começa tudo, né? E como tudo faz parte do plano do do Palpatine, que, tá, que é o que eu acho que talvez é se a gente entrar agora no que deu certo na trilogia, trilogia original. Esse é um dos pontos mais bacanas quando você revisita o primeiro filme depois de já ter visto três, os três, né? Você começa a perceber os sorrisinhos, né? De, de, no canto da boca do Palpatine, assim, quer dizer, tudo ali está sendo orquestrado, né? Todo mundo ali é quase uma marionete que ele está controlando. Então é essa, o, né, a trama política, né, que ele trabalha tudo, final da com a federação da do comércio, né, essas coisas todas, tudo se encaixa, nessa né, essa subtrama toda que corre ele por trás, né, da ascensão e queda da Anakin. talvez seja o, o ponto mais alto assim que que ele consegue, né? você fala que o Lucas como escritor, né? como roteirista conseguiu fazer algo realmente interessante
2: no final da ameaça fantasma tem um momento que o Palpatine fala ah, nós vamos acompanhar a carreira desse rapaz com muita atenção
0: é, exato é. Não na própria hora que a que Amidala resolve de Coruscant voltar para Nabu ela tá saindo do, da sala do Palpatine a câmera fica no rosto dele, assim, então, antes de vir a curtinha de transição, você vê que ele tá dando um sorrisinho, assim, quer dizer, ele queria que ela voltasse pra lá. A intenção toda dele era, era essa.
3: O que me decepciona é que no terceiro filme ele fica muito caricata. Assim, o vilão caricato sabe? O poder, o, o poder, né? ele é. gritando e ele, é aquela risadinha power. dele. É. Ele... É, isso me incomoda, porque foi um vilão tão bem construído, pra que tornar ele tão caricato sendo que... <risos>
0: fica mesmo
3: o, o, o legal dele é que é justificável muitas vezes você uh, não fica aquela coisa de, ah, esse cara é só mau e pronto, é justificável muitas das ações dele e no terceiro ele estraga tudo isso Eu ele torna aquele vida. cara, não. O, é o, não. O, o vilão caricato <risos> não,
4: mas aí já vem aquele negócio da religião, de Star Wars que quanto mais você vai para o lado negro, mais você quer ele assim, olha o Quantos anos Palpatine tecnicamente gastou pra esperar a Anakin crescer, é, até poder chamar ele, vamos dizer assim, pra ir pro lado negro. Até lá ele já deve ter ficado um colocar ansioso pra assumir o poder, aí ele tomou um pouco de poder com o lado negro. Aí quando ele já provou é, o poder com o lado negro, diz a, assim, o Jediismo que quanto mais você prova isso é uma droga, você sempre vai querer mais o poder.
0: Não. É, tem um momento ali que ele realmente parece estar tá em êxtase,
1: né?
3: Sim, é. então, mas. Ah, é, a, ainda a gente... assim, eu acho que enfraquece. Ah, é, é. Sim, sim, enfraquece sim, o vilão enfraquece dele, a
4: história né? em si. É. Até aquela cena que eu é vi quando ele mata o Mace, ele gritando Unlimited Power. <risos>
0: aquela
4: coisa. É, não, assim. aquilo ficou
3: horrível. Aqui não, horrível, chamo,
4: horrível também não. Porque... Chamar o
0: Sábio e fazer minhas imitações é. aqui com a gente.
4: <risos> Bom, mas assim. Apesar de ter ficado horrível pra história que ele tinha antigamente, eu... ficou horrível, sim. mas Você entende, não? Né? É, é. E virou uma frase marcante pra todos os fãs. Sim, sim. É.
3: Pode... Mas, por exemplo, aquela cena na ópera, que eu acho ali um, um diálogo muito bacana, um dos é. diálogos mais legais do filme é aquela cena da ópera, mas eu acho aquilo tão inacreditável, como um Jedi tão poderoso como o Anakin não percebe que ele tá sendo manipulado sendo que todo mundo, meu sobrinho de 8 anos de idade tá percebendo que ele tá sendo manipulado O um Jedi mais poderoso ele não tá
0: é. oh, eu, a minha vi. teoria é que o Palpatine usou o Sith Mind Trick em todo mundo
4: não. <risos> não, mas daí... ele
0: enganou todo mundo ninguém viu
4: mas isso daí foi explicado no universo expandido que eu comentei aqui antes que o Palpatine ele nasceu com uma espécie de camuflagem na força que o mestre sif dele tinha pre é, presenciado a força nele Só que os outros Jedi não Por isso que não chamaram ele para o Conselho Jedi Para ser um padawan e tudo Ele só foi treinado para ser um sif.
3: Não, assim, mas aí se você precisa do material extra Para entender o filme, o filme tem problemas
0: Sim, isso não, aí é, eu Já, já ia certeza, falar isso sim, é claro. O universo
1: expandido é sinônimo de buraco no
4: roteiro Com certeza é.
3: Isso Mas, inclusive, ninguém... o, o terceiro, pra mim, é um buraco gigante no roteiro. Porque não é só porque eu esperava mais, é porque o Anakin ele se contradiz tantas vezes com o que é o Darth Vader e o Anakin, sabe? Mas ele se contradiz tanto, tanto. Ele se mostra tão fraco em alguns momentos do filme. Que...
0: Apesar disso, mim, eu ainda acho muito. que a resposta que ele dá, que o Lucas dá, para por que, que ele vai pro lado negro, eu acho bacana o lance dele querer salvar a mulher que ele ama, né? Do medo de perder, o medo da perda, que ele já tinha perdido a mãe, né? e tudo. É, é claro que tudo isso é muito mal trabalhado nos três filmes, né? Podia
4: ser bem melhor.
0: É, podia ser bem melhor. Mas é válido ele ter se transformado no Darth Vader por causa disso. É uma coisa mais universal, assim, vamos dizer. Me convenceu, pelo menos.
3: O Palpatine fala que ele poderia salvar a Padmé antes e, mesmo assim, ele decide entregar ele para o Mestre Windu. Eu, o que eu acho que converte ele é a, a perda na fé dos Jedi, assim. Naquela hora ah, que ele... chuta
0: Windo... o balde, né? Na hora que ele, que ele corta que o braço é. do Mace Window, ele chuta o balde, né? Assim, é, agora, agora já agora já era. foi.
3: Não vou voltar para lugar agora, nenhum é
0: mesmo. <risos> agora, tô ferrado. É, sim. <risos> né?
3: E tanto que depois ele descobre que ela já morreu, e mesmo assim ele continua ali.
0: É. Falando aí do... Você falou do universo expandido, sabe? Me explica aqui então. Aquela história que ele conta lá para Anakin do... Do Darth Plagueis né? Ele era é o mestre do Palpatine Sim. Então ele está contando a própria história ali, né? é, Ele que contou que a história da vida isso?
4: dele Que o Palpatine O, da o Plagueis Ele manipulava mid-clores Que são o que as células dos Jedi uh -huh. E com isso Ele vem a história de que Nossa Senhora Shimi Skywalker Que é a mãe do Anakin <risos> Dá luz para ele virgem o Plagueis implantou ah, algumas mid clorins na mãe do Anakin.
0: Ah tá.
4: Aí com isso ele já gerou vida. Aí ele falou pro Palpatine o Gal adquirir grande conhecimento sobre a vida E a vida é eterna. Aí começou a dar uns back ali que já tava arrumando outras pessoas, já tava se distanciando do Palpatine. Mas o Palpatine, como não queria morrer, que a regra de dois não deixava isso. Ele matou o mestre dele enquanto morria. Entendi. Então ele Pagos. dormia,
0: né? Que é a história que ele conta lá. Ah, tá. Então, já vinha entrando aí, né? A gente falou da nova trilogia, vamos entrando aí já na trilogia clássica, né? Se todas as perguntas foram respondidas realmente como foi prometido, né, de certa forma. Isso é um negócio que fica no ar, né? Que é, uma, é uma, uma nova pergunta que ele cria no episódio 1, né? Quem que é o pai da Naki? Não tem pai, ele é Jesus Cristo, né? <risos> é, então então é isso, né? O, a resposta está no universo expandido. Então. Sim.
4: sim. O Darth Plagueis é, mas...
0: que é o mestre do Palpatine que consegue manipular os midi-chlorians. É, mas isso midi é, também vai é lançar lançado, um né?
4: filme agora? É um filme um livro agora uhum. para explicar toda a história ah, do tá. Plagueis. Entendi.
0: Não é legal, cara. Eu não sabia dessa não.
4: Se você quiser ver o universo expandido vê antes do filme, não vê depois. Uhum. Faz o que você quiser, não vê depois, porque começa a falar que Palpatine não morreu, que aquilo que morreu com o Vader era um clone. É
0: mesmo, é. tem isso também. Aí já Nossa
4: senhora. Viaja até demais para mim, não quis saber mais também. <risos>
0: Mas eu achei bacana isso porque nos três filmes mais recentes, é, o tempo todo eles falam, né, que o Anakin ele tem algo muito, a tem muito forte, medo, né, a uma presença muito forte. Então se explica isso, né. Ele é na verdade uma criação do Mestre Sif, né, que colocou e o manipulou os midi-chlorians para ele nascer, né, da Shmi Skywalker. Interessante, interessante isso. Pode ser explorado aí mesmo no universo expandido. Quem sabe em outras coisas, né? Esse lance dos midichlorians também, né? Pra que dar uma explicação científica por a existência da força? Ah. <risos> isso eu acho que não deu certo.
3: Né? E não precisava também. Porque não? o Anakin, ele sempre mostrou assim que ele nem sempre foi nobre o tempo todo. Tem várias vezes que ele fala ah, esse menino não tá sendo muito nobre, não. Ele não, é. dar e não faria isso. Isso é
0: reflexo desse cinismo dos nossos tempos, né? Tem que ter explicação pra tudo, né? Não pode simplesmente acreditar a força, <risos> tem que explicar Mas o que mais? Que ficou mais alguma coisa no ar? Vocês acharam que a trilogia,
4: Mas aí eu só vou trilogia pra...
0: nova não respondeu?
4: Eu só vou voltar para aquela do Por que Anakin foi para o lado negro? É por causa dos midichlorians De Plagues, que já era Da essência do lado negro Sempre foi um Sith Implantou midichlorians do lado negro Em time Skywalker Logo a presença dele era forte mais forte com o lado negro. Entendi. Então que então, tem um pai teoricamente, né? Ele foi é, biológico, <risos> vamos colocar assim que não. Os mediclórias. É um bebê são... de é. Os <risos> são
0: os espermas da força. É, vamos, né? <risos> vamos continuar
4: chamando ele de Jesus. Vamos continuar chamando ele de Jesus, tá ótimo.
0: Bebê de proveito é ótimo. O que ficou no ar que a trilogia nova não respondeu? Tem umas coisas, cara, que eu acho meio estranhas, assim, quando você revê o episódio 4, principalmente. Que o Obi-Wan, na hora que ele vê o reencontro R2-D2, ele fala, né? Eu nunca tive droid, nenhum. <risos> Como assim, né, amigo? Ele foi pra batalha e participou das guerras, Mas você pode coisas ter sido com R2-D2. Não, sei, não é Eu pensei nisso também, mas quando você vê, assim, é, é óbvio que é essa coisa, né? Ele não fez pensando nisso, né? O filme original, ele não fez pensando nisso em 10 resposta.
2: Inclusive no final mas do. Mas aí você
0: imagina que é isso, que ele tá tipo, né? Ele tá fingindo o tempo todo que ele não é o Obi-Wan, Então tá tipo assim, eu nunca tive droid nenhum. Do episódio Mas quando 3 você, vê, você vê, eu assim que não é a isso. memória do C3PO porque é pra é, justamente se Aí sim, né? mas aí é outra coisa também, porque ele apaga a memória do C3PO, só que o C3PO Ele ficou o tempo todo na fazenda dos Skywalker, né? Até o episódio 2. Aí, no começo do episódio 4, na hora que o tio do Luke vai lá comprar os droids, ele pega o C3PO e tipo assim, é o C3PO, velho. Vocês tá reconheceram que é o C3PO, pô. Mas
2: da armadura, né? Que
0: não era do. Não, rádio. é, sim, mas é o C3PO. A voz
1: é a mesma. Não sei se o George Lucas já explorou isso no universo expandido, alguma coisa assim, mas às vezes Droid é igual carro, saca? Tem não, sim, mas todos têm o, o tem... nome,
0: cada um tem um nome próprio, é, um
1: né? Te, teoricamente teria sido. É, ali seu no um caso. Série.
0: Se você for pensar realmente, assim, era pra ele ter reconhecido, sim. né? Tinha
3: pensado
4: mas enfim. Mas ele também já era um velho quase que caquete. É,
0: tá o Gagá já. Ai, ai.
4: Amarrado, né? O Luke querendo viajar e Não, vai ficar na colheita, velho Vai ficar é. na colheita
0: <risos> que mais vocês acham que Faltou dar uma explicação Que poderia ter dado O que, que faz falta, né? Porque tem coisas que não faz falta
3: é, Dos que fazem falta eu não consigo lembrar de nenhum O problema é que foi mal, algumas foram mal explicadas assim Não foi é. satisfatório o suficiente Mas uhum. dos que fazem falta não...
1: Eu acho que o grande problema não é não é não é que deixa de responder as perguntas. O problema é que quando você vai contar uma história que antecede outra, aí você fala assim, olha ah, mas por que que nunca mencionaram isso antes, né? Tipo, ah, no passado tinha isso. Porque se eu não me engano, não tem menção nenhuma na trilogia original aos Midichlorians.
0: Não, não tem não. No momento,
1: o Obi Wan sabia disso tudo, do, né? Por que que no, hora nenhuma não tem uma menção disso em relação ao Luke, se o Luke é. tem Midichlorians é. essas coisas? E o que é pior? Aí, aí eu acho que tem um, um, um pequeno buraco aí. Porque, se teoricamente o Anakin Skywalker tinha células lá do, do mauzão lá, que era cis lá, teoricamente o Luke também tem. É. E aí o Luke não vai pro lado negro da força, né? Assim, ele, ele é seduzido e tal, mas ele se recusa aí. É, porque não foi tão forte.
4: É. <risos> A Leia gostava. Ela do... gosta
3: de um cafajé Ela é gosta de um cafajeste. A... Ela tem um pouquinho. De a Leia
4: gostava do próprio irmão. Também. Não.
3: Ela nunca gostou. Vocês não entendem mu não. as mulheres, gente. Ela nunca gostou do look Ela queria fazer ciúme no Ransolo.
4: Não, nada. Tá,
3: ela tá, nunca tá. gostou tá, do Luca. Ela deu um beijo tinha... nele para fazer ciúme no Hansolo. Não, Han Solo, só não,
2: isso. É assim. Não. Ela é mesmo, nunca é gostou, mesmo. mas é mesmo, ela não é assim. sabia, né, gente? Não.
3: Credo, que mente. E aí, a ela gosta do menininho que ela viu nascer. Aquilo, é nojento Aquilo é problemático.
0: Não, é verdade, eu composto, assim, O que ficou no filme realmente é isso Mas tem uma cena excluída Do, do Império Contra Ataca Que eles quase se beijam mesmo assim, rola, uma, uma, rola um clima ali entre o Luke Boa e a Leia fé. Mas o Luke é.
3: gosta da Leia A Leia não gosta Mas do Luke ela, Eles
0: tempo. quase se beijam, cara Sabe, porque ele cortou, então, tipo assim, ele tirou isso do filme. Sim,
3: mas ela faz pra fazer ciúme pro Han Solo.
0: Não, mas nessa cena excluída, né? Não, nessa cena excluída é realmente pinta o clima, foi Aí eles estão quase beijando assim, aí chega o C3P. Vai ver, foi por isso que ele
1: cortou. Mas aí a gente entra numa discussão. É, não, é, lógico. Você sabe se é seu irmão, se não sabe. Aí varia, ih, cara, isso aí abre um ninho. Um ninho de vespa, isso aí, que nós vamos precisar de um psicólogo aqui pra.
3: Não, para mim o mais bizarro é o Anakin. E mas o negócio do beijo,
1: do beijo dentre do, de Leia e Luke é só pra fazer ciúmes assim, um é, com certo. certeza. Agora, mas é isso também, né? Ela, apesar de que todo. É, é legal isso, pensar isso, tá? A Leia gosta do, do bad boy, né? Assim, é um lado negro Sim, da força é. dela.
3: E quanto mais cafajeste, mais ela ama. É. Assim, eu te amo, eu sei. Ai, que legal!
1: E isso. <risos> Você sabe que isso foi a ideia do Harrison Ford, né? É. Que no roteiro original Porque... ele falava, eu, te amo, eu também te amo, e ele só. O Harrison Ford fala assim: não, Han solo não falaria isso. Eu
4: sou Harrison Ford. É. É.
3: E não. tem a vingança Ih. dela, né? No Retorno de Jedi Ela também responde, eu sei, quando ele fala te amo. É. Ela, é, ela, ela, ela gosta de cafajete, mas ela é espertinha.
4: E que diferença,
0: né, cara? O romance dos dois pro romance da Naquin com a Padme, né? É São uma as coisa... melhores
3: cenas pra mim da trilogia original. Tem muita cena muito bacana entre os dois.
0: E é aquilo, né? Porque quem escreveu o Império Contra-Ataca não foi o Lucas. Ele não mexeu no roteiro. Ali Brackett e o Lawrence Kasdan, eles que escreveram o Império Contra-Ataca. Jorge e Lucas só produziu. E quem dirigiu foi o Irving Cash. Aí você vem no Retorno de Jedi, o Lucas volta a escrever e aí nós temos, né, aquele filme.
4: Na história original deveriam ser Wookies. Wookies, né? Ele Mas não tinha
0: a, a, a desculpa é que ele não tinha dinheiro para fazer aquele queria tanto de Ele Deu uma coisa para criança. E tá aí, na cara. É. E aí fez os o... Ewoks, que tem dois filmes, né?
4: É... Caravana da
0: Coragem
4: e Agora, a Batalha de Endor. Para voltar ao tema do coisas que não se explicam. As armaduras do Troopers, fodonas Beleza, agora uma flechinha De um Wu que atravessa a armadura Isso
0: Que não flecha importa. né cara Que flecha poderosa
4: é, De um bichinho de menos de meio metro, sensacional
0: <risos> Que força né
2: Tem o qui -Gon, que também não é mencionado né? Hora nenhuma né É mesmo, a trilogia,
0: é, mas é a trilogia, na trilogia original força, né? né Tem é. até um
2: momento que o Obi-Wan fala que quem treinou ele Foi o Yoda sabe? Então Outras coisas é um... que ficam assim, meio uau. Vocês não é. sentem
0: falta do, do Imperador, no caso já, no episódio 4? Que ele não aparece, né? Em momento nenhum. É, é. Ele só volta Esse a aparecer é no Império Contra-Ataco.
1: Mas o, 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 isso aí do, do Yoda é porque quando acaba o episódio 1, eu não, não lembro agora. O Obi-Wan já é um, um, um Jedi ou ele ainda. ainda é pra dar um. porque não, é pra, acho que quem não, assume acaba, o treinamento do. Tá o treinamento.
0: Acaba o episódio 1, é. ele quem é... assume
1: o treinamento é o Yoda.
0: Pois é, o Yoda, no, ah, no final tá, do episódio 1, um, o Yoda concede a ele o, o título né, de Cavaleiro Jedi.
4: Mas a única forma de talvez explicar isso é que o Yoda treine todos os Younglings que é, vamos colocar aí, pré-padawan. É. É o único jeito de explicar isso. Sim.
2: Mas não justifica totalmente a ausência do Qui-Gon. Com certeza. Nem mencionado. Aquela coisa, daqui que 20 anos a cena final do Retorno de Jedi vai ter o qui gon Jin também. Espero Aguarde. que não
4: para encontrar todas as falhas do filme assiste Family Guy Star Wars tá tudo lá todas as falhas que falta tudo é, eu tenho e que com assistir muito humor
0: eu assisti só o primeiro O primeiro Blue Quem Harvest né é <risos> é bem legal mesmo a gente tava falando isso aí de dos fãs né que são fãs de Star Wars por causa da trilogia original mas tem o... talvez as crianças né que acompanhar a série animada, né? Talvez elas gostem até se tornaram fãs por causa do desenho, né? Tem muita criança que talvez não tenha nem visto, né, os filmes originais, ainda e são fãs de Star Wars. Né? O
3: meu sobrinho ele gosta muito do, do desenho, né? E ele foi assistir os filmes por causa do desenhos. É, né? né? E ele gosta muito, uhum. muito. E ele ele tem muita coisa para vender para criança. Tem
0: ali, né? tem. É o ele.
3: Até os Ewoks. Recuperou,
0: né? <risos> Verdade é essa. Ele conseguiu. É, ele sempre renova, né, o, o mercado de, de brinquedos, né? Sempre inventa produtos novos para continuar manter a máquina funcionando, né?
1: Pois é, o que é triste é que antes ele não mexia nos filmes para isso, né? Ele criava, um, criou lá o Caravana da Coragem, a Batalha de Andor criou a, a, o desenho animado dos x o desenho animado dos Droids. Dos droids é. um especial de Natal que eu nunca nunca assisti, mas não, não. Não. <risos> tem uma curiosidade não, não enorme para ver. <risos> E aí, assim, eu entendo até o lado Mercadológico da coisa aí, dele não querer Deixar morrer, né, a, a franquia dele Porque é impressionante, bicho não, não existe nenhum filme com quase 40 anos De idade que se mantém Vivo até hoje Mas fala assim, ah, Star Trek, tá, mas Star Trek que vende Tem no, né? novas séries vende, né? Novos filmes, né, assim Então, pra, pra ser Assim, a mesma coisa, o mesmo produto Se é. manter, assim, na... na no mercado, né? Não só na, na em, verdade na cabeça dos Santos, mas no mercado é uma coisa assustadora.
0: Gente, é sobre as alterações que o Lucas faz, né? Essa grande polêmica aí. Vocês consideram que alguma foi realmente benéfica, que funcionou?
1: Nada, nada. Não. Nenhuma, nenhuma justifica. Justificaria, assim, talvez Se naquela cena A gente vê um fiozinho segurando a nave né? De cabeça pra baixo ainda Porque ele filma todas as, filmou todas as cenas Das naves De cabeça pra baixo, pro pessoal não notar os fios né Os fios ficarem pra baixo Aí, assim, você fala assim Tá, tudo bem, é uma bobagem né Uma, uma coisinha, mas tudo bem Mas a, as alterações Mesmo que ele faz Nenhuma justifica, especialmente Na hora que ele... Que ele resolve Jar Jar binkear o retorno de Jedi é, Coloca aquela certo. bandinha cantando Fazendo careta e bichinho arrotando Essa dança Pisteira. eu gostei cara
2: Não achei chato Agora o negócio que ah, eu acho tá. que funcionou foi em 97 <risos> Quando o filme Uma Nova Esperança hum. Chegou no cinema novamente A cena do deserto ele adicionou a, Os soldados com é, Essas coisas bichos. assim que ele São faz esses detalhes
0: Pra compor né, o cenário, um cenário Eu acho que mas também, assim, não faz Acaba falta Acaba sendo exagero. A né? não Entrando fazia falta. Exagero, né? De vez é. em quando. Ele colocou ali, tipo, não incomoda, mas também se não tivesse colocado, ninguém ia me reclamar. Né? Mas, assim, realmente é difícil pensar alguma alteração que. É, mas honestamente
1: me incomoda. Me incomoda porque ele, é, 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 ele destoa, cara. Aqueles é, elementos exato. digitais destoam da fotografia Exatamente. original. Sim, dá pra da própria, é. da própria resolução de imagem, é. assim, a, o. o, 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 o aquele soft focus, assim, Exato. que as câmeras antigas, e coisa, a película é,
0: tinha, tal. o CGI da época ainda era muito, não era tão desenvolvido não, quanto é hoje
1: quando você vê um o Clone óptico, Trooper né,
0: pulando, cara? né, do, do, do bicho lá no, no chão, você vê aquela animação meio esquisita é... aí você compara com o Stormtrooper de verdade, o cara com a, com a roupa né, com a armadura mesmo, você vê a diferença, você nota a diferença, incomoda mesmo, verdade
4: e eu quero explicar uma coisa pra todo mundo que pergunta Ah, e aquela cena da trilogia clássica Que aparece os troopers e tem um trooper menor que os outros Não sei se muita gente aqui já chegou a ver essa imagem Mas a explicação é Nessa época tinha clone Mas era muito pouco clone Ali o Império já tava contratando pessoas para serem Stormtroopers Ah, é? É.
0: é, isso eu não sabia. O que aconteceu com os clones?
4: Aí já vem o Universo Expandido, Força, é... já jogaram Star Wars: The Force Unleashed? Já. Então, que ele explica a maioria que tentou clonar o Star Killer, aí deu fiasco, parou de clonar, caminho assim vaporizou, já era.
0: A fábrica de clones fechou.
4: Uhum. <risos> e os clones que tinham já eram meio loucos do Star Killer, né? Clone uhum. de clone não dá certo, que ele morreu. Aí
0: deu pau.
1: É, é não necessariamente não, não também, sabia. né? Assim, um clone é uma cópia perfeita de outro Em todos, todos, todos os sentidos. Porque até assim, tá, fala, gêmeo univitelino, aquelas coisas é exatamente idêntico. Não é exatamente idêntico, né? Sempre tem alguma coisinha. E isso é um problema tão pequeno também, né? Porque um cara é maior do que o outro. É, aí eu já acho que é muito, assim, acho completamente desnecessário.
4: É necessário para quem não tem que ficar ouvindo o Tracker falando isso no ouvido o dia inteiro. Ah, mas e aquela cena que tem um trooper menor que o outro?
1: Essa disputa aí, aí um vai ficar procurando e falha no, no, é. na lógica do outro, bobagem. As duas franquias têm seu lugar. Verdade. Aliás, honestamente, eu gosto mais do Star Trek do J.J. Abrams do que dos episódios 1, 2 e 3 do George Lucas. Hey,
3: excuse me Lieutenant. Há algo errado?
4: Yes, ma'am the data on the mig is inaccurate how's that lieutenant well I just happened to see a mig-28 we, we. Sorry, sorry we happen to see a mig-28 do a 4G negative dive where did you see this that's classified what it's classified I could tell you but then I'd have to kill you
0: e será que vem aí gente será que vem tem a série de TV né? Isso já está confirmado que vai ser feito Só não sabemos ainda quando exatamente Que vai ao ar né? Vai explorar aí o intervalo né? Entre episódio 3 e 4 E aí acho que essa coisa dos clones Eles devem explorar bastante né? Porque acho que se não se bobear Deve ter muito personagem principal da série Que é Clone Trooper <risos> Mas Além de, da série de TV vocês acham que se vier a ser feito um novo filme, o que, que pode ser contado? Depois do. A história depois do retorno de Jedi? Ou será que ainda tem uma coisa pra trás aí que vale a pena fazer um filme? O um episódio antes... zero, né?
4: <risos> a história antes é excelente, espetacular, mas depois, com o Palpatine vivo, a morte do Vader, à toa, e Luke Skywalker ali começando a ficar assim, foda, porque ali ele já era bem ruimzinho. E a Leia virando Jedi também A Leia vira Jedi um vira, dia expandido. Vira. E tem os história... filhos dela com ela o Ela tem filho com é. Han ah, ah, Solo Tem, que aí até pa é, Palpatine quer é os filhos dela Aí ela e Han né? Solo matam o Palpatine tem, tem um clone do Palpatine uhum, é. Vários, é. milhões Aí transfere-me de é. clones Do clone que era ele mesmo Aí já viagem demais Será que vale a pena? Depois não, antes sim. Antes muito. O que acontece Tem que ser com o Chewbacca? Os filhos,
3: né? Porque vão colocar Carrie Fisher e McKem hoje de bengala?
0: Ah. Podia até fazer uma participação especial, né, de repente.
3: Sim, com uma né? é.
0: mas E o Chewbacca? O que acontece com o Chewbacca? O
4: Olha, eu não acompanho o universo pandido depois não, mas o Chewbacca. Ele continua com o Han Solo, pelo que eu lembro, assim três HQs assim, eles tinha que eu li depois. Ele continuava com o Han Solo.
3: Ele aprende a falar.
0: <risos> ai ai ai. Mas eu... E os, os robôs continuam também no universo expandido? R2D2, o C3PO.
4: Eu vi R2 em 2 HQs, o C3PO, eu não cheguei a ver não.
0: É. Porque teoricamente, né, os droids eles dariam problema é. se ficassem, né, obsoletos, eu ia... né? Eu gostasse no final Mas fosse os morrer, droids né?
4: que falassem a história. Isso eu ia achar muito bacana. Mas...
0: Ah, dizem que é isso né? Dizem que a trilogia original Ela é toda contada do ponto de vista dos droids né? Não assim que eles estão Narrando a história, mas é como se fosse visto Pelos droids né? Eles fossem é, o espectador né? O ponto de vista deles E é, a trilogia nova Já seria do ponto de vista do Jedi o, o filme né, do, do Clone Wars, do desenho É muito ruim, acho que é pior do que o episódio gosto, 1 Eu
4: não vejo
0: nossa, é ruim demais tem o, Ele tem essa coisa de ficar criando esses personagens ridículos Tem um, um Hutch Que é travesti Uau. No filme <risos> E tem um Neném Hutch também Que é uma coisa, um dos personagens mais eu irritantes doura, que eu já vi assim, Na minha vida toda de cinéfilo É uma das coisas mais irritantes que existem E é muito ruim, é pior do que o episódio 1 O povo mete o pau no episódio 1 Mas esse é um filme também né É um filme ruim. oficial da, da franquia Nossa, aí é muito ruim Agora, a série mesmo, eu vi alguns episódios. o que aqui é bacana mesmo é a série 2D, né? Que o NFT tem em CGI. A que foi, que foi exibida no Cartoon Network entre o episódio As, 2 e 3. A série de dois minutinhos. É, que depois Sim. lançaram em DVD como se fosse. Se fossem dois filmes né, de 60 uma minutos. É, uma hora. Dois... É. Não sei. E se você juntar tudo, dá um filme melhor que o episódio 1 e 2. <risos> que é. é muito legal. É do Jand Tartakovsky, né? que é o criador de Samurai Jack e la laboratório de Dexter. É muito legal. Muito legal mesmo.
3: Vocês estavam falando de bichos irritantes? Pra mim, os Iwoks, o pior problema é que eles atacam todo mundo com pedra. É ridículo, <risos> sério. É ridículo. E matar. Treino um exército e de matar. Tudo, um tempão e matar com pedra. É. Mas o, os Gungans, é Gungans, né? São os piores né? Gungans. Gungans,
0: Gungans tá. né? É A raça do Jajara Bing.
3: Não é só o Jajara Bings, é uma raça inteira de gente
4: estúpida. <risos> não, mas os Orcs são inteligentíssimos. Como é que eles fazem a trancinha na Leia?
3: <risos> não, o, pra mim os piores, piores que os Orcs são os, os... Eu, eu
0: gosto do chefão dos Gungans. Eu acho ele Não, tudo,
3: que ele, tudo ele faz aquele no final. O que, que é aquilo, gente? Que que é aquilo? Nada justifica aquilo. Nada. Nada justifica ah,
0: aquilo. Ah, eu gosto. Eu acho legal.
3: Qual a contribuição daquilo para a história?
0: exército dos Gungans Esse negócio. O que é irritante mesmo no Jajar, é talvez, é a fala dele, né? Os gritinhos que ele dá.
3: Se ele fosse mudo, talvez ele seria um personagem é? bonitinho. Se
4: ele falasse que nem o Hutch ou o Java?
0: É. Mas o problema também é que, assim, é, é, é nítido que o Jorge Lucas percebeu que era um personagem que não agradou. E no 2, ele tem uma participação ele... pequena. No 3, ele é um figurante. Ele não tem nenhuma fala. Só que, em compensação... As falas chatas do Jaja ele transfere para os droids, que nunca vi droid falar tanto igual no episódio 3. Até o R2D2, Ele, fica, ele fica dá doido. porrada
2: no começo do filme. Né?
0: Histérico, é o nacional. bicho fica histérico tanto que ele grita. É, parece que ele está sob efeito de droga, alguma coisa assim. <risos> é, é, é muito é muito chato né, o que ele faz com os droids. Ele... O que a gente o um defeito da
2: trilogia nova é a quantidade de cena paralela. Que acontece, acho que no, tanto na Ameaça Fantasma, no Ataque dos Clones, não lembro se tem tanto, mas na Ameaça Fantasma tem a Batalha da Padme, a luta
0: Tudo do. Tudo ao mesmo tempo. Coisa né? do Death O do a, lance no espaço lá, E o lance
2: né? no espaço. Não, e a Batalha dos Gungans também. É, né? Saga. é,
0: São quatro, né? Porra, quatro ao mesmo tempo.
2: No Retorno de Jedi você tem isso, você tem o, é. a Batalha de Endor. Não, na batalha da, da, da navezinha. A batalha lá no espaço, que é a minha favorita. E a luta do Luke. Uhum. Saca? Bem mais tranquilo, cara. É,
0: é, é, meio, é meio chato. Porque na hora que, Não, por três, exemplo, no episódio 1, um, quando ele, ele tá, tá no calor ali, né? Da, da luta de sábios, ele corta
3: pra mostrar outra coisa.
0: Ele é. faz isso no
2: Ataque dos Clones também, né? Pois é.
0: assim, cortando.
3: Até no retorno de Jedi acho que isso já fica meio irritante. É um puta momento dramático e importante a luta entre ele e o Darth Vader. Ele fica cortando pro Zilux. <risos> Sério? Corta que totalmente o momento. Também, porque se não
4: chegava alguém, matava o Luke, ou então o que chegava. É,
3: até que. Mas pelo menos aquela cena podiam é, podia deixar ela deixar, inteira. Com, entendeu? É. com Porque cortar aquela puta coisa dramática é, pra mostrar os Zilux. Podia ter
0: deixado é. direto mesmo.
3: Acaba hate. tirando o dramático aquele não dele. Episódio, não, cara. Um pai,
0: fica... Retorno de Jedi e o, e o episódio 1 pra mim, eles são tão assim parecidos em, em termos de estrutura. Até assim, se for analisar, eles se passam em, lugar, em poucos lugares, né? No Retorno de Jedi é só em Endor e na nave, né? Do, lá no, onde o Palpatine tá com, com Darth Vader. E, e antes em, no começo lá no Palácio do Jabba. E só. Você for, depois você pegar o Império Contra-Ataca e o, o próprio Nova Esperança, tem mais planetas. É né, uma coisa mais épica no episódio 2 e 3 também. E o episódio 1 um, é a mesma coisa do Retorno de Jedi. é Nabu tem uma cena rapidinha lá em Coruscant né, na, na hora do Senado e tudo. E em Tatooine, né? Só. É muito limitado, né? Eu acho que se for parar para analisar os dois se você vê que é... Tem muita coisa igual, assim, de, de estrutura, né, de, do, do roteiro.
3: Mas eu gosto de o Retorno
0: de Jedi. Não, é legal, mas é. podia ser com, bem, mas não, comparando né?
3: comparando com... É. É, se você for
0: comparar com... Principalmente com o Império Contra-Ataque, né? Que, foi, que veio antes, né, do, do Retorno de Jedi. Cara, o Império Contra-Ataque, ele, ele é, é tão melhor que os outros filmes em tudo, né? No desenvolvimento dos personagens, no, nos diálogos, nas cenas de ação. Nossa a própria fotografia, a direção, é tudo tão melhor, cara.
1: Independente da sua opinião sobre Star Wars assim tal, o Império Contra-ataque é um grande filme. É, né? assim, é, é, é disparado bem. o melhor da série, né? Muita gente fala assim: "Ah, porque é o final". Não, não é o final, não, é o filme é. inteiro. Não é inteiro, só o é lance, muito mais né, bem do bem feito, muito mais é bem
0: desenvolvido do que é muito
1: mais que isso. É, que, mas que é genial também, é. Né? Que A cena é, é linda. Caralho. muito.
3: Né, cara? Eu fiquei pensando depois. Falando. Você n... já pensou hum. a quantidade de características novelísticas que tem no Star Wars? O vilão é pai do mocinho. Que descobre no final que é irmão da mocinha.
0: Os irmãos se quase têm Os irmãos se quase têm um, um quase namoro. Têm
3: um namoro. <risos> Já pensou nisso? Ele tem um amigo que tem ciúme dele, que é meio cafajeste.
0: Já pensou? Manoel Carlos Olha a cara
4: escreveu
0: não é o Carlos escreveu Star Wars. Bom, já que a gente falou aí do, desse grande, né? Essa grande cena aí do Império contra-ataca, pra gente finalizar aqui nosso debate, queria que cada um dissesse aí dois momentos favoritos de Star Wars, em geral. Não precisa ser um de cada trilogia, pode ser geral o Yoda pegando um Sábio de Luz
2: na, a luta dele no episódio 2, sensacional
0: cara é, isso das
4: coisas isso é uma das mais suas, aguardadas é, assim, e porra. é um dos momentos
0: que eu não vou me esquecer assim de estar no cinema a experiência de ver o filme no cinema que eu fui na... não, não foi nem a primeira sessão que eu fui assistir foi a sessão, acho que era a terceira sessão do dia lá no BH Shop, então a sessão lotada, todo mundo vestido de Star Wars, né, de, dos personagens e tudo cara, parecia estar de futebol cara na hora que o Yoda apareceu que ele fala... Kang <risos> todo foda, mundo foda. já falou na hora que ele tira o sabre Simular. bicho, o cinema quase veio abaixo, velho. Né? É arrepiante, cara. Foda, assim, foda, foi, foda. foi um das das da melhores sessões depois, assim também. que eu já estive.
2: Aquela luta dele. É?
0: É, não, é legal demais. E a Batalha de
2: Endo das, das motinhas no Retorno de Jedi, cara. Dos Spiders. É, dos Spiders. Pô, aquilo é muito bom,
0: cara. Muito legal.
2: Eu assisti ontem de novo a trilogia clássica. Eu fiquei, caraca, meu, que foda.
0: Quem diria, né? Um, um cara que odeia tantos Ewoks, um dos momentos favoritos dele é na Batalha de é, né? <risos> mas essa cena é legal ah, demais. Ah, muito mas. foda, cara. É legal. Você lar isso.
3: Essa cena do Yoda com. O do cu do, cão. do cão. O... Pra ele mim ele pega era... no sabre
0: pra enfrentar o do cu é. as eu... coisas que
3: ficam implícitas né? a gente tinha medo que não ia cortar piadas baixas não vai essa cena pra mim ela é tão foda que muita gente fala né, do... que é uma evolução, mas eu acho episódio 2, às vezes ele se isso equivale ao episódio 3 Também por essa luta De filmes bons, assim tipo Não, não é que o 2 é melhor que o 3 Mas para mim os dois são tão bons quanto Também por causa dessa cena E uh, tem uma cena que, que me emociona muito no 3 Que é a hora que o Anakin entra no templo Pra matar as crianças Aquela cena, eu achei que ficou muito Principalmente o fato de não mostrar a sutileza daquela cena É muito bonita Da trilogia antiga eu gosto, já falei, eu gosto muito das cenas Que tem as dinâmicas entre a Leia e o Han Acho os diálogos muito bem construídos, muito bacana E eu gosto do, daquela cena do Império Contra-Ataca Do Yoda levantando a, a nave da lama A nave do Luke que tá a na que lama tá Que ele vai ele, provar né? que tudo é possível
0: É legal mesmo Você, sabe?
4: Pra mim, a melhor cena da trilogia clássica Ah, não tem como não falar da emoção de do Vader tirando a máscara, né, cara o filho dele e ele ali. É uma emoção muito grande que eu senti quando eu vi aquilo. No VHS do meu tio. Nunca que eu esqueça umas coisas dessas. Da trilogia nova. Não precisa ah. ser
1: necessariamente uma de cada, não. Pode ser.
0: É, se
4: quiser falar duas da é, original. É, duas da original, duas da nova. São seus momentos
0: favoritos. É. Dois momentos favoritos:
4: Obi-Wan e Anakin lutando. Não tem como, no final. You were my brother, you were the chosen one. E não se emocionar com aquilo. É muito incrível aquela cena
0: Legal E você, tô? Quer
1: falar as suas duas primeiras? Não, não, Não pode falar Eu fico por último Cara, vocês vão <risos> me bater, bicho Mas aquela cena do Yoda pra mim Com a Eu acho uma besteira, <risos> cara O Yoda pulando é... lá, 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 Pulando de um lado pro outro Eu acho que é uma bobo Bobagens, Muita e... gente é
0: contra ele ter mostrado isso. É aquilo, é, é. uma
1: bobagem ter mostrado Eu já vi aquilo.
0: muito fã falando mesmo que ele não devia ter feito aquilo, não Mas devia ter mostrado. Mas vale pela
3: expectativa, você tá vendo o Yoda lutando.
4: É Yoda, cara.
0: É, eu acho que no final das contas, muito mais gente queria ver do que... É, não, com
3: certeza. É.
0: deixar ah, cara deixar eu,
1: momentos preferidos. Na imaginação. Assim, eu, no episódio, nos episódios 1, 2 e 3 assim, eu tenho tomadas que eu gosto assim. Por exemplo, é, o, na hora que os dois, né, que o Obi-Wan e o Qui-Gon estão invadindo lá o, o lugar, assim, e aí aparece o Darth Maul assim, para, ele, como se ele estivesse andando assim, aí ele para na frente dos dois, assim, aí a primeira vez você vê o sabre duplo. É, até na hora que, que entra tá o Obi-Wan, cria aquela barreira entre os três, e aí o Darth Maul fica igual um cachorro andando de um lado do outro, assim, esperando o negócio, e o outro sentadinho lá no chão. Tem umas pequenas coisas que eu gosto, mas não posso nem falar que isso é uma cena favorita, né? Porque é uh -huh. muito pouco. Mas, certamente, assim, eu gosto muito da batalha no começo do Império Contra-Ataca, quando... O gelo, né? É. O Roth. Acho que todo aquele começo do Império Contra-Ataca, eu acho brilhante aquilo ali, as naves amarrando as pernas dos, é. dos veículos, aquilo ali eu acho muito bom gosto, ah, acho que, que tem, é, tem momentos assim não, não, não sei dizer qual, o que que eu mais gosto na, na, a, a, a própria explosão da, da Estrela da Morte no primeiro, aquela batalha do, do primeiro filme, final deles explodindo na Estrela da Morte, ainda é muito legal assim, deixa um. Né? Principalmente quando você tá vendo pela primeira vez, assim, é, aquilo grava na memória, né? E você não saber assim, ah, mas espera aí, né? eu lembro de eu ser criança falando assim, mas espera aí tem que ir lá matar o cara lá, ó, a nave dele fugiu tá, tá indo embora, né? Então aquilo mexe muito, mas é, é, é difícil dizer, assim.
0: É, é escolher, complicado, né? né? Mas assim, acho, tantos acho... momentos né, que são bacanas mesmo. A gente eleger, assim, é complicado mesmo.
1: É, a própria. O próprio final do Império Contra-Ataca, aquela, aquela luta entre o Vader e o, e o Luke e tal, aquela uhum. luta muito boa.
0: É, eu diria que um, um dos meus momentos favoritos é esse... Não, não, nenhum momento, né? É uma sequência uhum. toda, né? Que é esse final do Império Contra-Ataca. Desde a hora que eles começam a se enfrentar, a grande revelação, né? Na hora que ele corta a mão do, do Luke até a hora que ele se joga, né, e é, é. resgatado lá embaixo pela Millennium Falcon. É, legal. Sem falar a tomada final que eu mais gosto é a do Império contra-ataca, né? Na hora que eles estão lá olhando o espaço assim agora, né? O que que vai ser agora? É. Ali, é, isso é uma coisa legal que eu acho nos filmes que o Lucas ele pelo menos, mantém um padrão, né? Uhum. Todos os filmes, todos começam, né, com a câmera nas estrelas aí ou abaixa é. ou para cima e mostra uma nave, né? E o planeta e sempre termina com uma cena sem diálogo nenhum. E vem a música, né? Vem escrito, né, dirigido por Jorge Lucas. É, o que é muito bacana, pessoa. assim,
1: apesar de ter... No, na primeira trilogia, apesar de ter três diretores diferentes, é impressionante como é que todo mundo é, tá unido ali pra entregar é. um filme visualmente... Até Não, as assim, transições, né? Muita gente, eu lembro de muita gente achar que os três filmes eram do George Lucas. Uhum. Porque é isso, eles são muito, muito, muito fiéis um ao é. outro, em termos de tudo, em termos é, de isso narrativa, eu acho legal, né? em termos de, 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 de construção, assim, e da. Principalmente fotografia e visual de tudo, né? Eles são muito uhum. fiéis um ao outro. Só que o Império Contra-ataca realmente é. se sobressai.
0: As transições tipo também, né? Todos é. os filmes são aquelas transições em cortina, né? Sim para cima, para baixo, baixo, pros lados, né? é.
1: por aí vai. Isso
0: é legal. É, e é só para finalizar aqui, eu ia dizer também a explosão da Estrela da Morte, que é mais representativo assim, né? Mas eu vou ficar com "Eu te amo, eu sei" do Han Solo e da Leia, aquele final, que também é parte do final do Império contra-ataca, né? Onde ele é congelado, né, no carbonite e, e vai lá pro Palácio do Jabba. Ai, gaiteiro, toca a melô do Star Wars aí pra
2: detonar. Vamos quebrar essa porra toda, compadre. Quero ver quem é que vai matar geral, geral, compadre. Solta o X-Wing. Solta o
0: Pessoal, o papo de Star Wars aí estava muito bacana, mas temos que seguir aqui com o podcast. O tempo já está passando rápido demais. Vamos aqui com a nossa patrulha cinéfila. Começamos com a mensagem do Raoni. Raoni Sintra Carvalho, que já mandou outras mensagens aqui pra gente. Ele agora participa da patrulha com a seguinte reclamação. Olá, amigos do Cinema em Cena. Aqui é o Raoni, hoje escrevo por um motivo diferente dos anteriores. Eu venho através desse meio fazer uma crítica e uma denúncia sobre o cinema em minha cidade. Moro em São Lourenço, uma pequena cidade do sul de Minas Gerais e, sendo assim, temos aqui um cinema também pequeno, pertencente ao grupo Centerplex. O cinema de minha cidade tem apenas uma sala simples e os filmes ficam em cartaz por apenas uma semana, sem exceção. Porém, não é porque o cinema é pequeno que somos obrigados a aceitar um serviço mal feito. E eu digo com muito pesar que é difícil enumerar todos os problemas do cine Minas Sul-São Lourenço. Não foi uma ou duas vezes em que a administração do cinema vendeu mais entradas do que a capacidade da sala, obrigando diversas pessoas a sentarem-se em cadeiras de plástico, colocadas nos corredores ou até mesmo no chão. Quanto à exibição dos longas, existem problemas no som, que fica muito baixo para as pessoas que sentam-se nas laterais do fundo da sala, e além disso, como sabemos acontecer em vários cinemas, aqui também vemos a luz ser acesa e o projetor ser desligado assim que iniciam-se os créditos finais. Bom, amigos, agradeço mais uma vez e conto com a ajuda de vocês e com o poder da Patrulha Cinéfila para melhorar as coisas. Quem sabe o Centerplex não toma providências. Porra, esse negócio de vender acima da capacidade de botar cadeira de plástico, cara, é perigoso, é, porque, poxa vida, né? Agora, é, é foda, né, cara? Interior, interior, né? quem mora no interior sofre mesmo, né? Tem... Ainda, se bobear, Raoni, você ainda tem sorte de ter um cinema que ainda Sim. funciona na sua cidade, Sim. porque muito cinema de interior aí fechou, né? Simplesmente Sim. fechou.
3: E não é só acontece só interior, não. O, em Santos, que não é um interior, é uma metrópole. <risos> oh, eu lembro que eu assisti o Retorno do Rei na escada do cinema, porque não é tinha mais espaço. Mas é diferente. Todo mundo queria ver o filme no Natal. É. Acho que eles falaram, chutaram um balde e falaram, ah, vamos vender a mais mesmo.
0: Então. Olha, Raoni, a gente vai tentar entrar em contato aí com o Centerplex, né? Para pelo menos pedi uma, um retorno deles, né? Uma palavra deles. Porque realmente esse negócio de vender ingresso acima do, da lotação é complicado. Temos aqui agora o Elker Patrick Caminoto Alves. Fui ao cinema no último dia 24 de janeiro assistir ao filme Os Descendentes na rede Cinemark do Pátio Paulista, em São Paulo. Há muito tempo abandonei esta rede por conta de tantos motivos apresentados semanalmente pela patrulha. Contudo, imaginei que o perfil do filme, da data em questão estreia da obra e dia de anúncio dos indicados ao Oscar atrairia um público mais criterioso, mais adulto de fato havia muitos adultos mas também uma criança gorda correndo pelos corredores, uma cretina torcendo sem parar muitos celulares tocando e mensagens sendo trocadas, evidenciadas pela luz da tela dos aparelhos, e muito algazarra uma senhora ao meu lado chegou a bater nas pernas de quem estava sentado atrás dela como quem fala ao neto em casa, para de balançar minha cadeira menino cheguei à seguinte conclusão. Não faz sentido fazer campanha para que a rede cinemática eduque um público sem o menor senso de civilidade ou exiba seus filmes respeitando os apaixonados por cinema ou todos os envolvidos na produção do filme. Pela forma como está, eu sugiro que a patrulha cinéfila faça campanha para que esses animais bípedes com telencéfalo brevemente desenvolvido e com polegar opositor <risos> passem a frequentar unicamente cinemar que deixem os outros locais livres para ocupação de cinéfilos ou seres com capacidade de passar mais de 90 minutos sem grunhir. <risos> portanto sugira a rede em questão a criação da patrulha anti-cinéfila, monitorando pessoas quietas, respeitosas e atentas aos direitos básicos do consumidor de filmes em cinema <risos> caralho é o que? realmente, viu? chega um ponto né, que dá, dá vontade de desistir mesmo
3: ah, mas a culpa ainda é do cinema, que não, é, As pessoas é mal povo, educadas né? Né?
0: Mas aí eu acho que ainda tem um pouco de culpa do cinema Porque não,
3: não, não polícia, né, e a não, galera é, né? polícia não educa, eu tava reparando no, é. no cinema Que não tem pedindo pra você ficar quieto é, não, não tem nenhum aviso pedindo
0: pra você ficar quieto Não que adiantasse Mudar a musiquinha, né, pra ficar mais bonitinho e Mas a mas... a musiquinha que tinha antes tá, eu Também não adiantava, né Mas realmente é um absurdo E a situação então aqui no Pátio Paulista Segundo o Elker Tá complicada, então pessoas aí se quiserem realmente uma sessão agradável fujam do Pátio Paulista temos agora o Alan Bastos o cinema UCI Ribeiro do Iguatemi em Fortaleza, na sessão de Os Homens que Não Amavam as Mulheres às 17 horas do último dia 31 de janeiro, mais uma vez uma funcionária abriu a porta antes dos créditos aparecerem, jogando aquela luz desagradável na cara do público, deixando bem claro que o filme estava nos seus minutos finais e tirando a concentração de quem assistia Quem já viu o filme sabe que a última cena é importantíssima Fui conversar com a funcionária em questão E ela me disse que fez aquilo para as pessoas saberem Por onde deveriam sair Falei para ela que bastava abrir a porta na hora e Em que aparecessem os créditos E ela respondeu Você sai na hora dos créditos, mas todo mundo sai antes Eu respondi Eu não vi ninguém se levantar na hora que você abriu a porta Uma pessoa só vai sair do cinema No meio do filme se tiver uma emergência Ou algo do tipo Ela mas não foi no meio do filme, já estava acabando. E eu disse, exatamente, estava acabando. Não tinha acabado ainda. As pessoas não vão se levantar para ir embora durante a projeção. Depois disso, ela pediu desculpas e eu fui embora, pois não quis prolongar a discussão. Mas não estou certo de que isso não voltará a acontecer. É uma pena que isso aconteça na UCI e um o cinema, que, como a maioria dos daqui de Fortaleza, ainda bem, não aderiu à praga das dublagens e oferece salas mais confortáveis e a maior variedade de filmes na cidade. Pois é, é isso mesmo, né? O filme não acabou ainda. É, né? Não,
1: e o pior é isso, né? Normalmente o final do filme é o momento máximo do filme ali, e aí já tem alguém Exatamente. falando assim: acabou, não, já acabou, pode ir embora. É isso aí, já.
0: Esse negócio, cara, não tem jeito. Né? Isso aí é, parece que é. Os gerentes falam, né? Que orientam os funcionários a não abrirem a porta antes do, de acabar realmente, né? Então, é uma coisa, os gerentes estão mentindo. Então são os funcionários que são atrevidos mesmo. Né? Para finalizar, temos aqui o Tiago Vinícius da Silva, que mora em Judiaí, interior de São Paulo. Ele diz Aqui só tem um cinema, que é da rede Movicon. Há algum tempo, como aconteceu em todo o país, ele foi invadido por filmes dublados. Acho a dublagem uma tremenda falta de respeito com os artistas e com sua obra, mas nunca dei muita bola porque sempre consegui ver meus filmes legendados apesar do horário, sempre ser um pouco inconveniente para mim. Então vi que o filme Millennium, que eu estava louco para ver, só estrearia dublado, algo que não dá para entender realmente. Isso me deixou furioso a ponto de eu mandar um e-mail para o cinema reclamando. Depois de alguns dias, para minha surpresa, recebi esta resposta. Olá, Tiago. Nossa intenção é ter o senhor como cliente e, acima de tudo, satisfeito. Como ultimamente temos somente filmes dublados e que não agradam o senhor e muitos clientes também entramos em contato com a nossa diretoria para verificar a questão. Tivemos o um retorno dizendo que o setor da programação irá evitar filmes dublados. Porém, os que já estão em cartaz, dificilmente conseguiremos agora a cópia legendada. Estamos trabalhando para que todos os clientes, os que gostam de dublados, os que preferem legendados, assistam no Movie com Cinemas e saiam satisfeitos. Pedimos desculpas por todo o descontentamento, atenciosamente, equipe Movie com Cinemas.
1: Bacana, que hein? milagre Desculpa, que qual bacana. é o nome mesmo do moço?
0: O Thiago Thiago Thiago,
1: A, Considere sua mão apertada Virtualmente aqui, cara Que legal o que Patrícia você conseguiu essa, agradece viu, resposta Thiago? dessa
0: Cara, é Legal, o MoveCon, em Jundiaí, é, né? Que ele meu, falou aqui, mas é uma rede grande. Também ao
1: Movecon. Se tivesse aqui em Belo Horizonte, é. eu dava prioridade para vocês.
0: No Twitter eu já vi muita gente reclamando da MoveCon em outras cidades também, que só exibindo filme dublado. Então, ó, gente, é o caminho, né? Reclamem mesmo. Aqui, é, eu pelo, acho que o negócio visto, é esse tá
1: Quem, dando certo, quem né? não quer ver filme dublado, bicho, não, 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 não tolera, não. É, não assista. Vó, né Escolha com o seu dinheiro. Não assista. Filme que. O cinema que você costuma ir só tá passando filme que você quer ver dublado, não vai nele, cara. Infelizmente você vai ter que se deslocar aí um pouquinho, ou ver em vídeo depois tal, mas. O único jeito de mudar a situação é o lucro dos filmes dublados ser menor do que dos filmes legendados, que aí o pessoal vai ver que tem uma procura maior por filme legendado e começa a respeitar isso aí.
0: Exatamente. Parabéns, MoveCon, e vamos torcer para que outras redes sigam o exemplo, né? Galera, antes de finalizarmos o podcast, mais algumas mensagens enviadas pelos leitores. Temos aqui o Fábio Gosta Ferro. Ele diz aqui ainda sobre o podcast de refilmagens. Pensei que vocês iriam falar dos ótimos Bad Lieutenant, que é o vício frenético, né? Do Abel Ferrari e do Werner Herzog. A versão do Herzog não perde em nada para o do original. Fica até difícil escolher qual é melhor. Até o Nicolas Cage saiu bem na pele do mal policial. Acredito que ele se esforçou para ficar pare a pare com o monstro do Harvey Keitel. Grande abraço a todos. Esse é, é, é meio complicado falar que é uma refilmagem né porque o próprio Herzog afirma que não é refilmagem né Pegou só a ideia ali do policial que se corrompe né e fez um outro filme que são é. realmente bem diferentes né?
1: diferente. original é, é barra pesadíssima é, né? assim, é. aquele filme que é até meio difícil de assistir sim, de sim. ainda mais para ficar aparecendo o piu piu do Javier <risos>
0: mas é, realmente, e é um grande filme e o do Resort também é muito bom né? mas são bem diferentes é, 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 não tem nada a ver assim, a é, eu não coisa consigo é o personagem do comercial né?
1: que, que é drogado essas coisas e tal é. e mesmo assim é tão diferente até uhum. na, na, no jeito dos dois é
0: muito, é muito engraçado que eu lembro na época que foi anunciado o projeto o Abel Ferrari deu uma declaração puto né? é, que era um, Fala, absurdo, assim, só um absurdo fazerem isso, refilmar o filme. nem me consultaram pra nada Aí o Rezog virou e falou assim... Eu nem assisti o filme do, do Ferraro... <risos> o
1: filme porque do Ferraro é do ele fica, da é, Freira, né? Uma coisa é, bem, um, bem, bem
0: pesada... Assim. É, mesmo... Temos aqui também o Rafael Rocha... Olá amigos do Cinema em Cena... Sou do Rio de Janeiro e esta é a primeira vez que eu escrevo para vocês... Mas acompanho o site há mais de 10 anos... O novo site ficou muito bonito e as colunas estão cada vez melhores... Os podcasts nem preciso dizer que estão incríveis... No assunto do podcast passado, vocês falaram de refilmagens que ficaram bem melhores que os, os originais. Não, nem bem, bem melhores. melhores. No entanto, na minha opinião, dois grandes filmes ficaram de fora da lista. Os Indomáveis e o excelente filme alemão A Onda. Esse a gente falou agora mesmo que um outro leitor mandou pra gente. Mas os Indomáveis realmente a gente deixou passar, mas cara, o original, o é, original legal, é
1: muito né, legal.
0: Como é que chama o título em português. Em inglês é o mesmo, né? Tree tanto e uma. Como
1: é que é? Tree Tree e to you. É. É, os indomáveis. Galante e alguma coisa. Galante sanguinário.
0: Galante sanguinário. Isso. É, é legal também. Bem é. legal. Mas os indomáveis é. É bom, né, cara? É um faroeste. É, eu gosto bastante. Bacana. Eu gosto
1: muito do, do, da, da, das atuações do Christian Bale e do Russell é. Crowe. Assim, eu acho os dois muito legais. Eu acho o final meio problemático, né? Mas... Uh -huh. É um bom filme. Eu não sei se não é uma refilmagem melhor, não. Mas acho um filme muito legal.
0: É. E o Rafael termina aqui dizendo, Quanto a ter refilmagens de filmes nacionais, me recordo de uma. A Hora e a Vez de Augusto Matraga, vencedor do Festival do Rio de 2011, que é uma refilmagem de Matraga de 1970. E 65. Verdade, a gente não tem como a gente falar porque a gente não a gente viu, não né?
3: Viu,
0: eu é. não vi nenhum dos dois, no caso. É. Eu não vi o do, a refilmagem. Porque também só passou no Rio ano passado, nem né? tem previsão. Tem previsão de estreia? Chega
3: esse ano, não lembro é, é exatamente quando. Mas é, chega mas esse já ano. tem distribuição vai, garantida, né?
0: Uhum. Que bom. Temos aqui agora o Tiago Brandão Zardini. Ele voltou. Tiago Zardini. Só tenho elogios a fazer, claro, né, Tiago? E relembro aqui um filme que resume bem os últimos temas do podcast, Frankenstein, de Mary Shelley. Baseada em uma obra literária clássica de monstro, teve versões anteriores, como aquela do gênio James Whale, de 1931, mas seu diretor, Kenneth Branagh, inovou com uma proposta que, na minha opinião, superou todas as expectativas. Além disso, traz a Helena Carter na sua versão fedoreta definitiva.
3: Que o, que o Túlio pegaria, provavelmente.
0: <risos> Ai, ai. Eu não gosto tanto, cara, do Frankenstein do Kenneth
1: Branagh Eu gosto. Eu, não... eu, acho, eu acho uma proposta filme, mas... diferente, né, assim, do, do que a gente estava acostumado a ver do Frankenstein. Uh -huh. Então eu, eu curto. Eu assisti um filme de Frankenstein genial ontem. Revi, na verdade. Todo mundo já deve ter visto na Rede Globo quando eu era pequeno. Deu a Louca nos Monstros. Ah, esse é genial. Genial, é cara. Bom. Nossa,
0: muito bom. Não lembrava qual o tão bom.
1: Viu o Blu-ray. E aqui muito no Brasil, legal. nem
0: DVD saiu,
1: né? É, aqui tá, tá inédito ainda. É porque, se eu não me engano, o filme é da Columbia Aham. E aí ela licenciou pra Lionsgate lançar nos Estados Unidos. assim Então, aí, teoricamente, a Colômbia é que tem o poder de distribuição no Brasil. E ela não tá interessada em lançar o filme nem nos Estados Unidos, então. Que coisa, né,
0: cara? aí um é muito bom, tempo. bom esse
1: filme. É muito bom. Quer dizer, no, no Deu a Louca nos Monstros não é só o Frankenstein, né? O Frankenstein, é, o Drácula, o Lobisomem, a Múmia e o, o Monstro, Monstro da, da Lagoa Negra
0: é legal demais mesmo continuando aqui em meio do Thiago falando em Kenneth Branagh, acho muito curioso e até metalinguístico que ele esteja concorrendo ao Oscar justamente no papel de Lawrence Olivier ora, ambos são os maiores e mais gabaritados adaptadores de Shakespeare do cinema inglês que também retoma os temas dos podcasts não via tantas interligações serão coincidências desde os quatro Oscars de ator dados a Brando e De Niro dois para cada, é claro é, o Brian que tá concorrendo pelo Sete Dias com o Merlin. É, não tinha feito esse paralelo, não. Legal mesmo, Thiago. Temos aqui agora o Fabrício Pudoca. Roveri. Ele colocou Pudoca aqui entre aspas, deve ser o apelido dele, né? Acompanha as críticas do Pablo no site, ainda que de forma silenciosa, há pelo menos 12 anos. Mas conheci o podcast há uma semana. Eu que não acreditava nessa mídia, já fiquei tão viciado no trabalho de vocês que hoje meu iPod quase não toca mais músicas no carro. Quero trazer para a discussão do podcast 21 sobre refilmagens a questão da internet e da pirataria. Acredito que é por conta delas que essa febre de remakes acontece, paralela com as continuações de grandes nomes do passado, Indiana Jones, Star Wars, etc. Adaptações de sucesso de outras mídias pop, filmes de heróis e de fórmulas que já deram certo comercialmente tantas vezes antes no cinema, como Avatar. Todos esses sintomas são recheados, é claro, de efeitos visuais e novas tecnologias, 3D, para convencer o espectador que o filme só vale a pena ser visto na grande tela. O problema, na minha opinião, é que isso está promovendo um racha na indústria, que coloca de um lado os grandes produtores, colocando todas as fichas nos blockbusters comerciais rasteiros, e de outras produções independentes que apostarão somente em filmes artísticos e estamos perdendo tudo aquilo que ficava no meio as superproduções destinadas à simples diversão mas que se preocupavam com uma linguagem cinematográfica mais cuidadosa como De Volta para o Futuro, por exemplo PS, imagino que as gravações do podcast são bem mais longas do que a edição final são. ainda assim o resultado é a sensação que estou em um boteco no agradável bate-papo descontraído com gente que entende de cinema sinal de que a fórmula está perfeita mesmo admirando as críticas do genial Bonifrate do time Há mais de 10 anos, sinto que ele já não faz falta ao podcast. Vocês são fodásticos. Não fala isso. Fala isso
1: não, cara. O Pablo <risos> já Não fala, já tá fala falando isso, que ele não Só vai vir como convidado, se assim, divisa <risos> Eu vou me aposentar. É.
0: Não é só esclarecendo esse negócio do Pablo, gente. É porque o Pablo ele faz em outras coisas. Ele não ele só escreve críticas no site. Ele tá fazendo curta dele, né? Tá mexendo na mixagem final agora. É um trem que dá trabalho pra caramba tá preparando as novas edições do curso, né? Então, não coincide, às vezes, o horário que a gente grava o podcast com a disponibilidade da agenda do Pablo. Então, nem sempre a gente pode contar com ele aqui. É. Por isso que ele não tá em toda edição, não é porque ele tá dormindo, não. A gente, <risos> a gente brinca e tudo, né? É. Que ele não quer vir, que ele tá dormindo, prefere dormir, que ele podcast e tudo. Mas é porque ele realmente tá fazendo outras coisas, então... A gente gostaria que ele tivesse aqui toda a edição, mas ele tem realmente outros compromissos por causa do horário de todo mundo, né? Como a gente grava aqui no estúdio, né, com microfones e tudo aqui, todo mundo junto, é, fica complicado coincidir, né, de, de, dele poder vir quanto nós podemos aqui também. Em relação a, ao clima de bate-papos, contraído, é isso mesmo, né? O podcast, acho que é o formato que a gente se propôs a fazer desde o início, até pela nossa própria rotina, né? A gente tem que atualizar o site, tem que né, mexer com tanta coisa, né? E é um podcast semanal. Então, a gente falou, a nossa proposta é fazer isso. Vamos fazer em clima de bate-papo mesmo. Com certeza, uma coisa que né? é, sem...
1: qualquer um pode é. participar, né? A gente não fica. Precisa... A gente, vezes, claro que a gente vê, por exemplo, muita gente reclamando, poxa, sem o Pablo, falta conteúdo e tal. É. Mas a proposta é exatamente essa, né? É, é, quer dizer, claro, a gente quer, quer uma discussão com conteúdo. Mas também não podemos focar também não vai só fazer em quem já tem o conhecimento de te... sobre cinema. De mestrado aqui, né? A gente tem que Não, não esperem estudar ter... gente quando, Pelo menos é... aqui
3: no
0: podcast Não esperem é, isso da quando gente Quando o
1: pessoal fala que me sinto numa mesa de boteco com vocês É,
3: é perfeito é a definição exatamente que É exatamente isso. isso que a gente é. quer Até porque se for muito conceitual assim A gente perde muito ouvinte Porque nem todo mundo é cinéfilo, cinéfilo, cinéfilo é, mesmo assim, isso, Sabe é. de acompanhar com frequência Nem... Né? Todo mundo então, um tem que ser também. você
0: imagina ficar duas horas escutando,
1: sabe? cinema. É um
0: teoria de cinema. É, é. Assim. É. Isso é pra
1: aula. Por falar em aula... Tudo tem seu lugar, né? Quem entende de cinema, quem não entende, é... Recom... recomendamos o curso do Pablo, que mesmo que se você entende de cinema, tal, a primeira edição do curso dele já é, pro pessoal que quer... Começar a conhecer de cinema Mas é divertidíssimo o curso do é. Pablo O Pablo como professor é muito bacana E muito mesmo legal. que
0: vocês não gostem né? Quem não gosta das críticas do Pablo é. Não é isso é é, Para é você que... aprender Outra a escrever coisa, como o é... Pablo
1: Não, não é curso não de é crítica isso, né? Não é para escrever crítica nem nada É um curso inicial para quem gosta de cinema é. E não, às e vezes não né? sabe Por que, que gosta tanto de é. cinema
0: e é Uma muito divertido, muito descontraído bacana,
1: muito divertido, descontraído e você vai conhecer muita gente legal também Verdade. que, que é. conhece né? que, é, que ama cinema
0: tanto quanto você exatamente pessoal, temos aqui ainda mensagens que recebidas aqui do João Rafael Luciano Lucas, Rodrigo Andrade muita gente mandou mensagem pra gente, o Máximo Valesco Vitor Muraoca também mandou Luciano Dourado, enfim mas o tempo tá acabando esse podcast vai ficando por aqui. Na próxima edição nós lemos mais mensagens que vocês enviarem. Próxima edição, na próxima quinta-feira, né? Nos podcast tradicionalmente e religiosamente toda quinta-feira no ar. Eu sou Renato Silveira, editor do Cinema em Cena. Deixo aqui os contatos do Cinema em Cena para você mandar a sua mensagem pra gente. Nosso e-mail é cinema@cinemainsena.com.br nosso twitter, arroba cinema cena, e nossa página no facebook, facebook.com barra deixo lá suas críticas, sugestões, ideias de pautas, enfim, o que você quiser mandar pra gente, é só escrever também pode usar os comentários na própria página do podcast no cinema e cena agradecendo aqui a participação do nosso padawan Túlio, nossa padauã Marissa mestre
1: Heitor
3: eu sou é mestre, mestre é, a, gente eu
1: é, é a gente é Padawan eu sou mais velho, gente, eu sou
0: mais
3: velho Ah, não, como. isso
1: é, eu sou mais. Quando o Pablo não está aqui, eu sou o mais velho é. aqui. Então
3: você também é Padawan, Renato. É? Então você também é Padawan o não, é mais velho que Eu já você.
1: sou, eu sou
0: mestre também. Ah, tá. Porque eu sou editor. <risos> <risos> e agradecendo, claro, a presença aqui do Sávio Yonglin, <risos> Padawan do Conselho Jedi Minas. Muito obrigado, e o Sávio? Valeu é, pela presença. Obrigado a oportunidade
4: aí. Sempre que precisar. Ano que vem vai lançar, né?
0: Episódio 2, né?
4: Tem que lançar. Se é. lançar. Vai ter protesto lá na Casa do Tio Jorge. <risos>
0: aí a gente volta. O galera vai né?
4: reclamar muito no
2: Twitter,
0: né? Quem sabe a gente faz mais um especial Star Wars aí pra discutir outras questões. Né? Tanta coisa pra se falar de Star Wars, né? Não vai ser um podcast só que vai resolver isso. Mas foi bacana o papo hoje. Agradecendo a audiência de vocês, muito obrigado, aquele forte abraço e que a força esteja com vocês. Tchau.
2: Remember, a força estará com você sempre.